0: Okay, dann 3, 2, 1. Ach, scheiße. Wo ist meine Stoppuhr?
1: Ja, ich äh, wollte sie gerade auch sicherheitshalber noch als Backup ja.
0: stellen. Ich hatte <lacht> mir das iPad schon dahingestellt extra. Okay, dann können wir jetzt aber anfangen. Dann 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast-Folge 42. Äh, heute ist mal wieder die Antwort auf alles, aber Max ist nicht dabei, sondern der André. Hallo! Genau, weil der Max muss, glaube ich, auf irgendeine Konferenz irgendwie, muss ja irgendwo einen Vortrag halten, da wird uns nächste Woche von besprechen und äh, da ist der André freundlicherweise spontan eingesprungen. Vielen Dank nochmal, dass das geklappt hat. Ja, da ähm, nicht für.
1: Ich hoffe, Max kriegt <lacht> Geld für den Vortrag.
0: Ähm, <lacht> das wäre wünschenswert, ja, dass der für überhaupt für irgendwas mal Geld kriegt. Ähm... Dann kommen wir zur ersten Kategorie, genau. Ähm, bei mir gab es eine kleine Änderung und das ist schade, dass Max jetzt nicht da ist, um sich darüber lustig zu machen. Ähm, ich habe tatsächlich meine Windows 10 Workstation formatiert und wieder Ubuntu drauf gemacht. Ganz einfach, weil ich das mal wieder ausprobieren wollte. Und ähm, ich, ich sage mal so, ich bereue es jetzt schon. Ähm. Es ist, ich, ich muss erstmal, habe ich hier ja, ich hab hier mein Setup mit meinem i7 und mit meinen 2GTX 1080 und und so weiter drin und äh, wenn ich hier meine Monitore angucke, das ist einfach nur matschig, was ich hier an Farben habe. Also ich habe Ubuntu, was ist das, 18.04 installiert. In der ganz normalen Gnome Shell-Session von kanonecke mhm. Ähm. Und ich ich habe hier zum Beispiel der äh, ist mir vorhin beim Netflix gucken aufgefallen äh, der Button mit äh, von Netflix ist ist mehr orange als rot ähm, das ist alles viel zu hell und viel zu viel Kontrast das ist ähm ja, ich muss da mal gucken. Ich habe mal die paar verschiedenen Pfadprofile, die mitgeliefert werden bei Ubuntu, durchgeklickt, aber da ist alles nicht das Passende dabei. Und ich meine, das hätte ich damals für 16.04 auch schon gehabt. Spannendes Beispiel. Ich habe ja, wir gucken ja hier für unsere Showdocs in so ein Google Doc-Dokument rein und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der Abstand zwischen Themen und Feedback in dem Doc so groß ist, weil ich nicht den Strich dazwischen gesehen habe, der mir anzeigt, das ist eine neue Seite. Also so hell ist das bei mir. Ich habe diesen Strich nicht gesehen. Ich klicke darum, denke mir, hey, warum kriege ich denn auf in der Mitte dieser Seite jetzt eine Anzeige, wo ich einen Header einfügen kann, bis ich ganz nah dran gegangen bin und gesehen habe, warte mal, die drei Pixels sehen anders aus. Also, das ist das Level von 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 Match, die ich hier gerade auf dem Bildschirm habe. Ist mir um, unter Solos noch nie passiert. Hatte ich unter Solos tatsächlich auch nicht. Ähm, Genau, aber da ist ja kein Zurück mehr. Dann, was ist noch? Genau, ich habe erstmal der den Punkt, wo, wo ich ja wieder meine Tradition breche. Ich habe tatsächlich mal mit Festplattenverschlüsselung äh, installiert, was ich ja sonst eigentlich nicht mache. Und ähm, da war es so, dass ich jetzt hier, äh, ich habe das gemacht, hab, äh, lief auch alles gut, habe ersten mal dann mein 36-stelliges Festplattenverschlüsselungspasswort eingegeben, alles gut, bin hochgefahren. Ich bin nicht in den Error gelaufen mit, der, mit dem falschen Tastaturlayout, sondern ich habe den Fehler gemacht und habe die Nvidia Grafiktreiber installiert. Naja. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwann mal wieder neu gestartet, nachdem es alle Updates da durch waren und ähm, saß dann da vor diesem grauen oder lilaen Bildschirm und wartete und wartete und nichts ist passiert, bis es mir dann wieder einfiel, ah, das könnte jetzt der Moment sein, wo, wo ich dieses Festlandverschlüsselungspasswort eingeben muss, was mir aber aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird, dieses Fenster. Ja, habe das dann blind in die Tastatur gehackt und dann irgendwann war ich auf dem Desktop ähm, es ist das, schön, den Bug gibt es immer noch.
1: Das wäre ja wirklich auch zu praktisch, wenn einem angezeigt wird, dass man was eingeben soll. Also, wo kommen nee, wir denn äh, da hin?
0: Das muss man sagen. Ähm, das, das wird einem normalerweise angezeigt, aber anscheinend nicht, wenn man die Nvidia-Grafiktreiber benutzt.
1: Ja, sehr praktisch, diese Nvidia-Grafiktreiber. Unter den Nvidia ganzen
0: Intel- oder, oder, oder äh, Nouveau treibern äh, da war drin. Aber ähm ich will ja hier richtige Power. Ich habe nicht umsonst zwei Grafikkarten da drin, wenn ich dann den, den freien Langsamtreiber haben möchte. Ähm, ja, das ist soweit meine Erfahrung mit mit Ubuntu 18.04. Das Nächste ist, ich, ich finde es ja schön, dass sie Unity nachmachen wollten, aber ich bin so frustriert von dieser Gnome Shell-Implementation, dass ich mir, glaube ich, irgendwann wieder 16.04 installiere. Ähm, <lacht> ich kann ja. nicht mehr durch durch Scrollen in der Leiste äh, auf einem Icon mir bestimmte Fenster in den Vordergrund holen. Ich habe keinen Super-W mehr für die Übersicht. Da habe ich jetzt noch diesen komischen Gnome Shell-Launcher selber. Ähm ich hab nicht mehr, wenn ich die Super-Taste gedrückt halte, automatisch, dass mir die Leiste reinrollt, dass mir die Zahlen eingezeigt werden. Die Zahlen werden mir erst angezeigt, wenn ich dann auch eine Taste drücke. Ähm also dann schon eine Anwendung öffnen, obwohl ich eigentlich sehen möchte anhand der Zahlen, welche Anwendung ich gerne öffnen würde. Das mache ich ähm, tatsächlich
1: blind. Aber ja, das ich habe doch ich irgendwann auch Standards wieder. und die sind über mehrere Systeme, also sogar Betriebssysteme konsistent. Ja,
0: ja, habe ich, hab ich auch so natürlich. Aber ähm, das sind so alles Sachen, die war ich halt vorher gewohnt. Dann ist hier, ich ich habe hier im Prinzip null an Indikatoren, die bei mir funktionieren. Die ganzen Sachen, also ähm, eigentlich war ja mein Plan mir als Worksta Workstation zu Hause wieder ein Mac hinzustellen, äh, aber da ist gerade keine Kohle für da, deswegen, ähm, ja. Das nächste, was mich tatsächlich dazu bringt, wahrscheinlich nichts diese Woche vom MacBook wieder zu senden, ist, ähm, dieses, dieses, diese, diese Scheißerei, wenn du hier unter Ubuntu oder allgemein Linux mit dem Stack was mit Audio machen möchtest. Ähm, der Mikrofonverstärker, also man wird es vielleicht gemerkt haben, oder manche haben es uns auch mitgeteilt, in der letzten Folge klang Max und ich komplett identisch, also wir im gleichen Raum gewesen, was daran lag, dass Max endlich das gleiche Mikrofon eingesetzt hat, was ich auch nutze, das hatte ich ihm geschickt und wir haben es auch identisch eingesetzt und du kriegst es nicht hin, dass dieser Vorverstärker korrekt und rauschfrei unter Ubuntu oder allgemein unter irgendeinem Linux funktioniert, weil das einfach anscheinend der Stack nicht hergibt. Deswegen müssen wir da extra, dann hat, hat Max extra sich einen Windows-Laptop ausgeliehen, damit er davon dann senden konnte und ich befürchte, genau das werde ich auch wieder machen. Also entweder sende ich vom MacBook oder ich sende, sende wieder vom, äh, ich mache mir dann noch eine zweite Platte rein mit Windows und mache dann darüber dann die Podcasts, aber das ist einfach nicht schön. Zum Zweiten auch wieder das alte Problem, ich, ich habe, als ich, gerade als ich Teamspeak installiert hatte gestern Abend, ist es mir wieder eingefallen, ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt hast du Windows schon platt gemacht, weil, ähm, Du hast auch so drin, das werden wir wahrscheinlich in dieser Aufnahme auch hören, du hast ab und zu mal, hast du irgendwie so, dass so ein Knacken oder Rauschen einfach dabei ist von diesem Mikrofon, das hast du unter Windows auch nicht und das ist leider nicht nur eingebildete Phantomschmerzen hier, sondern ähm, das ist leider reproduzierbar.
1: Hätte wahrscheinlich kaum einer mitgekriegt, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ja, nee, ich entschuldige mich auch vorher. Das,
0: das kommt aber raus, weil ähm, ich, ich, ich will natürlich nicht ausschließen, dass das jetzt hier an meiner bestimmten Konfiguration liegt und an meinem bestimmten Hardware-Zusammenhalt, den ich hier habe. Aber ähm, Fakt ist halt, unter anderem Betriebssystem passiert mir sowas halt nicht. Und ähm, <lacht> Dann habe ich da auch recht wenig äh, An Anlass, mir da was zu ändern. Jedenfalls, ich bin jetzt mal kurz wieder auf Ubuntu unterwegs. Ich habe tatsächlich Proton schon, naja, äh, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir jetzt hier mal so meine ganzen Steam-Games wieder runtergeladen. Bioshock Infinite, COD Advanced Warfare, COD Ghosts und noch so ein paar andere, Windows GTA 5. Ich habe noch, hab noch keins davon gestartet. Ich habe keine Ahnung, was funktioniert. Rocket League und so weiter, gut, Rocket League gibt's ja für Linux, ähm, muss, ich, muss ich nachher mal ausprobieren, wenn ich dir nicht die Folge geschnitten habe, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen auf Ubuntu unterwegs, ähm, nur ich muss echt sagen, ich, ich finde Gnome nicht schön, absolut gar nicht, ich möchte, ich möchte Unity wieder haben.
1: Also ich habe kein Problem mit Gnome, aber ich äh, verbastel es mir lieber selber, als dass ich es vorverbastelt kriege.
0: Das ist genau das Ding, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen nutze ich einen Mac, da habe ich die Falls, die sind alle schön und funktionieren und machen genau das, was sie sollen. Und äh, hier sehe ich so was Halbfertiges, nix, nichts ganzes, nichts halbes. Ähm, nee. Aber ich habe dadurch drauf.
1: halt tatsächlich meinen Desktop deutlich näher an dem dran, wie ich es gerne zum Arbeiten hätte, als wenn ich da jetzt äh, mit einem äh, Windows rangehen würde, zum Beispiel. Daher, dann, da, da bin ich schon bei
0: dir. Bei einem Windows muss ich natürlich auch sehr viel selber konfigurieren. Da habe ich aber weitaus weniger Schmerzen mit, weil es da meistens auch funktioniert. Ähm, wo jetzt aber der Unterschied ist, warum ich mich lieber bei Mac an den Workflow anpasse, den Apple mir da vorgibt, weil der halt komplett durchgestylt und durchgedacht ist und ähm, dir tatsächlich Vorteile gibt, sobald du dich da einmal drauf eingelassen hast. Und das tut dann auch gar nicht weh, weil es dich produktiv tatsächlich verbessert.
1: Ja, der ist halt wirklich stringent. Und du, hat, du lernst äh, Shortcards und Co. einmal. Sie bleiben konsistent über Mehrere Upgrades hinweg Über, und über alles Software. Sie, sind sie
0: werden, das ist jetzt ja so ein ja. Ding, zum Beispiel ähm, Apfelkomma äh, Apfel, oder so weiter, die Tasten, die direkt übereinander liegen, machen automatisch bei jeder Datei, bei jedem, äh, bei jeder App den Settings-Dialog auf. Ganz einfach, weil dann nicht jede App selber entscheidet, was er da in machen will, sondern weil das System sagt, hier, du hast deinen String, da heißt irgendwie in Klammern Open Settings und äh, den übergebe ich dir Systemweit. Ja. <lacht> Solche Sachen eben. Und das, das macht dann wirklich Spaß. Ich habe allerdings auf, im, im Flugzeug am Freitag ähm, äh, auf dem Weg nach, nach Stuttgart wieder, habe ich tatsächlich auch einen neben mir sitzen haben, da hatte auch ein MacBook Pro auf dem Schoß und ähm, da, das war so der Linux-User unter den Mac-Usern, glaube ich, der hatte irgendwie 300 Indikatoren in der Leiste da drin, sich Skripte, sich Zusatztools und so weiter, also da hat sich im Prinzip das Ganze, was wir früher oder was ich früher unter Linux gemacht habe, hat sich einfach auf Mac gebaut, ähm, wo ich sagen muss, ich bin ganz froh, diese ganzen produktivity helper und so weiter gar nicht mehr zu brauchen, wenn man sich darauf einmal eingelassen hat. Das, das ist sehr viel bequemer und sieht weitaus weniger zugemüllt aus.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist immer gut, wenn die Dinge irgendwie out of the box funktionieren oder sich zumindest sehr gut integrieren.
0: Mhm.
1: Und äh, man kann halt auch vieles verschlimmbessern.
0: Ja, das ist genau das, was ich sehe. Also ich, ich habe gerade mal Propi angeschrieben, weil er hat ja gemeint, er hat ja unter 18.04 auch Unity 7 am Laufen. Ähm, das will ich wieder haben. <lacht> das ist, äh, ich, ich werde da wahrscheinlich sogar einen Blogpost drüber schreiben. Apropos Blogposts, aber ähm, dazu kommen wir ja später. André, was hast du denn so gemacht?
1: Ja, ich habe etwas programmiert, da kommen wir aber gleich in den News zu, denn da habe ich auch okay. noch einen Artikel zu geschrieben. Äh, ansonsten habe ich noch äh, in letzter Zeit wieder etwas mehr Comics gelesen, ich muss da noch ziemlich viel nachholen, um auch nur einen, äh, einen zweistelligen Prozentsatz meiner Comics, die ich, die ich mittlerweile so aus den Humble Bundles habe, überhaupt mal gelesen zu haben. Also es kommt halt wirklich viel rein über diese Bundles, wo man sich halt schon mal was klickt, obwohl man nur zwei Volumes interessant fand oder so und dann kriegt man halt trotzdem noch 20 andere. Ja, um. das, ist, das
0: ist tatsächlich so ein Humble Bundle Problem, ich hab, ich muss mich da mal wieder einloggen, ich habe mir das nur mal, ähm, ich glaube das letzte Humble Bundle, was ich mir absichtlich gekauft habe und nicht, wo es diese irgendwie hier für 0 Euro klickst dir und machst in deine Steam Library, weil du wirst es eh nie spielen, die Aktion nehme ich natürlich alle mit, aber ähm, das, das letzte Bundle, jetzt muss ich mich gucken, ob ich ob mein Browser das richtige Passwort weiß, genau weiß er, äh, ich muss kurz meine Bundles durchscrollen, Purchases, da, ähm da waren so spannend, ach, jetzt muss ich meinen Browser verifizieren, schade, okay, ich habe mir <lacht> irgendwelche Videosuites und irgendwelche tollen DaVinci Resolve und Sachen irgendwie geholt, weil die da wirklich für einen super Preis im Angebot waren, wo ich normalerweise in dem ganzen Bundle irgendwie 2000 Euro hätte zahlen müssen, wenn ich mir den Quatsch einzeln gekauft hätte für, mhm. ich glaube, irgendwie, was habe ich denen gegeben, 30 Dollar oder so. Ähm, jetzt muss ich das kurz gucken, verify your verify das Browser und jetzt habe ich hier nichts, wo ich hinklicken kann. Muss ich hier wieder Skriptblocker ausmachen. So, <lacht> neu laden.
1: Ja, du müsstest dann noch aus der E-Mail eben den Key ziehen und ach, ja, ja, ja muss ich, ich 2 fa da an, sobald es um die Inhalte geht.
0: Ja, gut, also da ich mir die Keys eh immer alle lokal ziehe, ist mir das relativ egal. So, jetzt habe ich die E-Mail aber auch bekommen. Passte. So, jetzt weiß ich auch gleich, welches Bundle das war. ähm Genau, das ganze Magix Photo Manager Deluxe, Magix Photo Story, Video Sound Cleaning Lab, Vintage Effects Suite, Music Maker 80s. Also die gesamte Magix-Palette ähm, und vor allem Vegas Pro 14, das ist natürlich ein Pro Tool und äh, die ganzen Xara-Apps äh, für Design und, und grafische Anwendungen. Also das sind so Sachen, die kosten halt auf dem freien Markt. Zu Recht mehrere hundert Euro und die meisten sogar nur mit Abo-Modell. Und hier ja, habe ich die einfach mal für 30 Dollar von Humble Bundle bekommen. Also, wie immer, große Empfehl Empfehlung. Da sollte man die Aktion echt im Auge behalten.
1: Ja, also ich, gerade bei den Comics-Bundles, hole ich mir auch häufig einfach nur die, äh, die ganze Tier-One, also alles, was für einen Dollar halt schon drin ist. Mhm. Und, äh, denn, äh, ja, man ist halt auch nicht unbedingt immer so gut bei Kasse, aber sieht dann doch schon mal, dass, dass da schon einige interessante Sachen bei sind, wo man vielleicht auch mal eine Serie anlesen kann, die man dann später mal lesen möchte oder so. Äh, ja. So ging es mir jetzt mit dem, mit dem Verliant-Bundle, well das vor einer Weile rauskam, da hatte ich, äh, Bloodshot Salvation, glaube ich, war da drin gewesen. Und jetzt hatte ich mir den zweiten Band davon noch nachgekauft als Belohnung für halbwegs gut gelaufene Prüfungen. <lacht> die sind jetzt ein Glück auch durch. Elf Stück in um die zwei Monate sind dann doch ein wenig viel. Man könnte natürlich auch sagen, schon eine ist zu viel. Äh, Sage ich auch, aber mhm. das ist wirklich äh, <lacht> einmal mit dem Holzhammer quasi. Ja. Äh, Comics habe ich gelesen, dann habe ich noch ein bisschen rumgebastelt. Ich hatte noch äh, aus dem äh, Nachlass vom Auszug meiner Schwester <lacht> hatte ich noch äh, so LED äh, Klebestreifen rumliegen.
0: Du hast jetzt anstatt dein Auto zu tunen, hast du jetzt das in deinen Rechner geklebt oder?
1: Ja, so in etwa. Ich habe oh, äh, die, ich habe am Schreibtisch vorne und ein bisschen an der Seite so viel, wie halt gerade noch äh, übrig war an Band. Klebe, Klebestreifen verpasst und weil ich keinen Bock hatte, über die Fernbedienung und Co. zu gehen, dachte ich mir, hm, da sind vier Anschlüsse dran. Einer Ground und das, der Rest ist RGB. Und das Ding zieht 12 Volt. Oh, du gehe. hast doch im Rechner... Noch so ein, zwei, vielleicht auch drei Molex-Anschlüsse für IDI-Festplatten und alte äh, DVD, CD, was auch immer Laufwerke.
0: Wie man sein Netzteil kaputt macht, 1.01 oder was kommt jetzt?
1: Na, mm, ja, noch nicht mal kaputt. Äh, das läuft relativ sauber. Ich greife da einfach nur den 12 Volt ab, der an, ich glaube, gelbem Draht anliegt, mhm. und leite über die Ground zurück. Ich habe da schon <lacht> ein altes Gitarrenkabel in Verwendung. Oh Mann. <lacht> Aber äh, sauber gelötet, von daher. Das, äh, ich habe jetzt auch immer schön ein Auge drauf gehalten bezüglich Wärmeentwicklung oder so. Mein, äh, mein Case hat hinten einen Eingang für, oder vier Eingänge für ähm, eine Wasserkühlung, für Schläuche. Und da habe ich dann einfach durch einen eingefädelt und dann direkt oben rum hinten hinter das äh, hinter Mainboard weil da die äh, versteckte Kabelführung ist ja und dann einfach nur relativ sauber an den äh, an die IDE Buchse dran gesteckt weil ich noch ein paar pass halbwegs passende Goldkontaktstecker hatte von äh, Gitarrenbasteleien okay. okay ein bisschen Isolierband dran um das Ganze ein bisschen Zug zu entlasten ja äh, funktioniert ganz gut, sobald ich den Anknopf drücke, geht also jetzt neben der roten äh, Fernbeleuchtung meines Rechners auch die rote Schreibtischbeleuchtung an.
0: Ach du das, Schande, ähm, also jetzt mit Peripherie auch synchronisiert und so. Ja, braucht Du man weißt, ja nicht, das, du weißt das dass Razer sowas auch von Haus aus herstellen.
1: Die Sache ist die, ich muss ja nicht mal irgendwie einen Umweg über den Rechner an sich nehmen. Äh, die IDI-Sachen werden jetzt angeschaltet, wenn, das A wenn der ATX-Stecker Leistung zieht. Hm. Ja, und dadurch geht automatisch die Beleuchtung mit an. Verstehe. Die einzige Sorge, die ich halt hatte, war eventuelle Wärmeentwicklung, aber äh, ich habe über so Gitarrenkabel schon deutlich größere Lasten geschickt, ohne dass wir Probleme machten. Also. Mittlerweile habe ich wenigstens ordentliche Lautsprecherkabel an meinem E-Gitarrenverstärker hin zur Box, aber früher haben die auch ganz gut getan, die Gitarrenkabel. Ja. Äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich über Snaps geärgert.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Äh, Wurde es auch direkt verbessert, dass deine Probleme nur dich betreffen, ne?
1: Naja, <lacht> sie haben halt, äh, seitdem ich Anfang des Jahres zwei Apps gesnappt habe, wieder einiges über den Haufen geworfen. Und sie haben jetzt die Doku umgestellt. Und das läuft noch nicht ganz optimal. Zumindest ist das mein Eindruck. Ähm, sie haben jetzt einen Doku-Tag innerhalb des Snapcraft-Wikis eingeführt. Darüber kann man dann schon halbwegs was finden. Aber ich fand eigentlich diese Alte Dokumentation, die sie halt zusammengestellt hatten, insofern besser, als dass man halt auch die ganzen Plugs und so direkt nachsehen konnte. Und das ist jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich. Da muss man halt sich den Kram im Snapcraft-Forum zusammensuchen. Es sei denn natürlich, ich übersehe da noch irgendwas, aber...
0: Also das, das wundert mich ein bisschen, also klar, ich will jetzt richtiges programmieren und richtige Anwendung nicht mit Magic Device Tool vergleichen, aber mir hat damals docs.snapcraft.io völlig gereicht für das, was ich gebraucht habe. Ja,
1: damals hing da halt auch noch alles hinter, jetzt ist da halt mehr oder weniger ein Verweis aufs Forum und äh, die haben jetzt da ja irgendwie eine neue Doku, die ich aber absolut nicht hilfreich fand. Okay. weil sie äh, Dinge dokumentiert, mit denen ich irgendwie beim Snappen noch nie zu tun hatte. Hm. Ähm, das heißt, die ganzen Plugs finde ich dann nicht mehr, ich finde nicht mehr, welche Stages ich äh, in, den, äh, in der Bilddatei angeben kann, muss, was auch immer. Das muss ich jetzt alles im Forum zusammensuchen. Ich bin da jetzt schon ein Stückchen weiter, aber Ja, und dann kam doch dabei, dass Snapcraft nicht ordentlich unter Ubuntu 1804 läuft. Da muss man also jedes Mal LXD installieren, sonst läuft man irgendwo schon mal in Error. Dann schmeißt ja, aber mir ist
0: das ist das fair zu sagen, dass es nicht richtig läuft. Meiner Information nach ist das, der, ist das der angedachte Workflow, dass du LXD nimmst.
1: Ja, will ich aber eventuell ja gar nicht. Und es läuft, es ist ja grundsätzlich schon seit Ewigkeiten möglich, mit Snapcraft lokal zu bauen. Und ja. ich will halt auch die Möglichkeit haben, eben reinzugucken direkt in die Ordnerstruktur. Ich will nicht erst noch einen LXD Container mounten und den ganzen. Der ich will einfach nur direkt reingucken können in meine Bildverzeichnisse. Und äh, da der ganze Kram so oder so komplett bei mir in der VM läuft, weil ich ja normal unter Solos unterwegs bin, mhm. ist es mir auch wurscht, wenn es mir da die Festplatte zumüllt. Denn auf meiner Produktivinstallation ist es dann trotzdem nur eine Datei, maximal zwei. Dadurch, dass das Ding irgendwann aufgesplittet wird, weil es zu groß wird. Aber mehr ist es nicht. Von daher hat es für mich keine echten Nachteile. Verstehe. Aber halt den Vorteil, dass ich direkt reingucken kann. Ja ähm, was hatte mich da noch geärgert? Fällt mir jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr ein. Ah, doch, jetzt äh, wollen sie automatische Error Reports und fragen einen dann: Möchtest du hier diesen, diesen Stack Trace an, äh, an Canonical direkt schicken, beziehungsweise an das Snapcraft Team? Dann kannst du mit immer bestätigen oder mit ja bestätigen, dann mach das nur einmal oder mit nein ablehnen. Es gibt aber keine Never-Option. <lacht> Obwohl es mir immer auf die Nerven geht. Und ich kann jetzt, kriegt Stack Trace Stacktrace leider auch nicht mehr in der Konsole angezeigt, sondern er wird in einer zufällig benannten, temporären Datei im Slash-Temp-Verzeichnis angelegt. Das heißt, ich muss dann im Prinzip jedes Mal erst noch den Namen rauskopieren, denn der steht wenigstens noch drin in der Meldung, möchtest du den Stacktrace senden. Mhm. Und dann sehe ich in diesem Stacktrace dran, dass äh, diese und diese Datei aus irgendeinem Grund nicht inkludiert werden konnte. Und diese und diese Datei ist eine Datei meines Projekts und nicht eine Datei, die irgendwie jetzt bei Snapcraft äh, included würde, sondern die in meinem Bild halt inkludiert werden müsste. Das wäre eine für mich wesentliche Information, aber stattdessen landet sie im Stack Trace, der nur an Canonical gehen soll. Das äh, könnte man doch lieber noch mal ein wenig äh, schöner
0: gestalten. Hast du das denn auch zurückgemeldet?
1: Ähm, noch nicht. Ich muss da noch einen Bug-Report zu so aufmachen. Okay. Wenn ich die Tage irgendwann mal äh, Zeit und Motivation habe. <lacht>
0: aber du warst ja nicht nur äh, auf Ubuntu und Snapcraft unterwegs, wie ich hier lese.
1: Ja, äh, ich habe heute noch eine schöne E-Mail gekriegt ähm, von GitHub. Dass äh, Josh Strobel mich jetzt zum äh, neuen äh, Solos-Third-Party-Team äh, auf GitHub hinzugefügt hat
0: als Contributor. Oh, könnte man daraus lesen, dass eventuell die vorhandene Infrastruktur. Nee, okay, ich hör auf. Ähm.
1: <lacht> ja, äh, es gibt es gab ja vorher solos project glaube ich, ist der, äh, ist die ja. alte Organisation auf GitHub und jetzt gibt es Get Solos als neue. Und äh, im neuen Get Solos Team bin ich jetzt halt mit drin und kann deshalb auch direkt auf, äh, auf das Third-Party-Repo dann noch pushen, wenn ich meine wöchentlichen äh, Updates von den JetBrains IDEs fahre. Äh, ja, die Ansage war da halt nur, solange ihr euch halt um eure Standardaufgaben, sage ich mal, kümmert, dann könnt ihr ruhig pushen. Äh, wenn ihr jetzt irgendwas updatet, wo ihr vorher noch nicht mit wart, dann äh, bitte Pull Request, damit wir das gegenchecken können. Mhm. Ja. Also das wird in Zukunft etwas bequemer.
0: Da hattest du ja, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass das hier alles erst approved werden musste. Ähm, und jetzt kannst du quasi direkt oder?
1: Genau. Früher musste ich einen Pull Request aufmachen. Ich habe dann einfach immer alle, ich habe einen neuen äh, Branch aufgemacht und darin halt dann einfach alle. Erstmal abgedatet und dann in einem Schwung den Pull Request gemacht, damit man halt einfach nur einen Pull Request für die gesamte Woche quasi hat, wodurch dann alle Versionen aktuell werden. Und das hat dann immer Data Drake, also äh, äh, Namen, Data Drake halt, fällt der Vorname gerade nicht ein. Ich
0: bin gerade auch im Überlegen, wie ich lange schon äh, bin. Brian, ne? Brian, yeah. Ja.
1: Äh, hat dann äh, einfach den, wenn er dann halt das nächste Mal dazu kam, den äh, halt approved. Ähm, am Anfang wird er die bestimmt auch noch getestet haben, aber nach einer Weile weiß man ja, dass das
0: funktioniert. <lacht> ja, hast du nicht dazu über deinen ersten Pull-Request auch einen Artikel auf Nerdsum geschrieben?
1: Ja, deshalb hatten wir ja damals schon mal drüber gesprochen. Genau, ich, ich finde äh, den Artikel nur gerade nicht mehr. Das ist doch lang her, das war im Dezember oh, war das.
0: Dezember 2017, ja, ich habe ihn gerade gefunden. Den verlinken wir auch in den Show Notes. Okay, ähm. Aber dann können wir langsam zum Thema überleiten, weil du hast dich ja nicht umsonst nur über Snaps aufgeregt. Du hast ja tatsächlich eine Anwendung erstellt und auch darüber direkt auf Nerdsum geschrieben. Was hast du denn da schon wieder gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe eine. Das entstand aus äh, Punkt 2 auf meinem Was habe ich denn seit der letzten Folge gemacht. Mhm. Nämlich aus dem Comic-Lesen und aus den äh, diversen Comics aus Humble Bundles. Ähm, dass ich unter anderem inspiriert durch mein Studium. Manchmal ist es ja doch sowas gut. <lacht> 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 ähm, auf die Idee gekommen war, ich möchte eigentlich gerne mal eine web schreiben auf Bootstrap-Basis. Bootstrap ist ja dieses äh, grafische Web-Framework von Twitter. Die haben da ja jede Menge vordefinierte ähm, ja, Layouts. Zum Beispiel für, für den Login dann halt, dass man den Kram mittig hat äh, mit Benutzername, Passwort, Login-Button. Oben drüber vielleicht noch ein Icon. So wie man das halt zum Beispiel von Twitter, von, von Facebook, von, von Amazon, you name it. Das ist ja mehr oder weniger mittlerweile in, im Designstandard. Und diese mhm. Designstandards halt, äh, kommen halt häufig auch aus Bootstrap. Da es halt äh, sehr viele vordefinierte Dinge und ähm, ich hatte außerdem noch herausgefunden, dass Comic Wein von äh, Gamespot, ist das ein äh, Comic-Wiki, ich glaube so ziemlich das Umfangreichste, das es so gibt, zumindest das Umfangreichste, das ich bisher gesehen habe. Die haben eine recht nette Restful-API und da wollte ich halt auch mal gerne mit rumspielen, weil wir äh, Rest-APIs jetzt gerade in Softwaretechnik 2 hatten im letzten Semester und ich die doch ganz interessant fand. Und dann habe ich mir damit insgesamt dann eine Comic Library gebastelt, zu der ich dann auch die Tage äh, einen Artikel geschrieben hatte auf Nerdzoom. Ja. Dem Ding habe ich den äh, doch relativ sprechenden Namen Comic gegeben. Fantasie ich war tatsächlich halt überrascht, dass der
0: noch frei ist. Äh, dass der noch frei war. Inwiefern? Naja, also du, gut, du hast jetzt den ja im Prinzip, man muss ja, vielleicht kannst du ja mal erzählen, du hast das Ding ja nicht, wie ich äh, schon die ganze Zeit anmeckere, als Snap äh, gepackt, <lacht> sondern als Docker-Container für den, ja, für den freundlichen Umgang mit dem Home-User. <lacht>
1: Naja, es ist ein relativ freundlicher Umgang mit dem Home-User. Docker macht halt wirklich das Deployment von Webanwendungen schon viel, viel einfacher, als wenn man den Kram selber basteln müsste mit Lamp-Stack und allem.
0: Also natürlich Musik in meinen Ohren. Ich meine, ich, ich mache das ja beruflich. Eben. Ähm, aber ähm <lacht> Das, ich habe da so so eine gewisse Schwelle, ähnlich wie mit Linux eigentlich, da möchte ich mich eigentlich nicht zwingend auch noch privat mit beschäftigen müssen. Und ähm, ich habe das dann trotzdem versucht, weil als du mir relativ schnell ausgeredet hast und gesagt hast, du machst da erstmal keinen Snap für oder erstmal hast du da kein Interesse dran, ähm, hab's dann versucht, nach deinem Artikel so zu installieren und dann irgendwie registriere dich da, hol dir einen API-Key, mach da irgendwas, tu da auf deinem Home- oder Host-System Docker Compose installieren. Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, vor allem weil Docker ist jetzt echt nicht die sauber gepackagte Software, die du auf deinem Produktivsystem installieren kannst.
1: Das kann ich, weiß ich jetzt gar nicht genau, unter Solos hatte ich da auf jeden Fall noch keine Probleme. Ich würde auch annehmen, dass es wahrscheinlich unter Solos noch mit am saubersten paketiert ist, aber ja, ähm, ja, der Setup-Prozess ist ein klein wenig äh, Anspruchsvoll. Ja, ja, ein klein, bisschen, klein wenig äh, umfangreicher geworden. Ähm, das ist halt zum Teil der halt dem Fakt geschuldet, dass es halt eine Web-Applikation ist und dass da eine API hinterhängt. Das heißt, man braucht immer einen API-Key. Ähm, Web-Applikation kann man auch nicht so wirklich schön deployen, außer man nimmt halt einen Snap, aber eine Web-Applikation in Snap zu packen ist ziemlich komplex. Ich hatte mir die, ähm, die Dateien zum äh, Nextcloud-Snap mal angesehen <lacht> und das ist also wirklich also,
0: da hängt da viel, viel Arbeit mehr dran. Ja. ja,
1: vor allem, weil man sieht halt auch direkt, dass äh, der Apache-Webserver da komplett äh, from source gebaut wird, genauso wie MySQL von, äh, da direkt aus der Quelle gebaut wird und... Äh, ich habe dann selber ein bisschen rumprobiert mit Snap, weil ich dachte, was machen die es sich so kompliziert? Versuchst es doch einfach selber und ziehst ja das einfach nur eben als Dependency, denn man kann ja Debian-Pakete reinziehen, einfach aus ja. dem Standard-Ubuntu-Repo. Äh, ähm, das
0: Ist das immer noch das nil plugin
1: ähm, Genau, Nil, wenn man gar nichts machen möchte, also keine Quellen reinziehen oder so, sondern nur letzten Endes Dependencies, mhm. äh, also Stage-Packages, sind ja das in dem Fall mit reinziehen möchte, dann nimmt man einfach das nil plugin ähm, Das funktioniert auch noch. Was aber nicht funktioniert, ist das Starten des Apaches, wenn man erstmal drin ist. Ich kriege eine Fehlermeldung, dass er Apache 2 nicht findet, wenn ich über Apache 2 CTL versuche, das Ganze zu starten. Und wenn ich versuche, über Apache 2 das Ganze direkt zu starten, es geht über Apache 2-K Start, dann kriege ich auch eine Fehlermeldung, dass er einen Schreibzugriff hat oder so, weil er halt immer versucht, außerhalb des Snaps also er, er orientiert sich im Prinzip am Root des, äh, des Host-Systems statt am Root des Snaps. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum er das tut, weil ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das erwartetes Verhalten ist. Ähm, normal, so. Normalerweise sollten ja äh, Dependencies, die reingezogen wurden in den Snap, halt auch entsprechend im Snap nur contained laufen und müssen dementsprechend ihre Dependencies auch im Snap finden. Ähm, ich weiß nicht genau, was da läuft. Ich werde da irgendwann demnächst mal noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ähm, aber jetzt im Moment ist mit der Uni auch wieder ein bisschen mehr los. Da muss ich mich jetzt erst drum kümmern.
0: Okay, ja. aber vielleicht kannst du zum Schluss noch mal sagen, an wen richtet sich denn jetzt so ungefähr deine Anwendung? Und was ist genau. so der, der von dir gewünschte Workflow, von dem der User nicht abweichen darf? <lacht> so, diese typische Frage, wenn man Entwickler auf sein Zielpublikum anspricht.
1: Ja, so in etwa. Ähm, ja, grundsätzlich ist das halt eine einfache Comic-Library. Kann, da kann man sowohl DRM-freie als auch DRM-geschützte Comics reinziehen. Das Ganze läuft komplett im Webbrowser. Ab iOS 9 kann man es auch auf dem iPad benutzen. Vorher funktioniert nämlich die, die Rasterdarstellung nicht ordentlich von den Volumes und von den Issues. Dann werden die stattdessen in einer in einer einzigen Spalte angezeigt. Statt halt schön in einer ja, Albumansicht, letzten Endes, in so einer Art Fotoalbumansicht oder so, wie also man es halt aus so der Fotos-App kennt oder so.
0: Also wenn du ein iOS-Gerät der letzten sechs Jahre hast, dann sollte eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Ja, iOS 9 braucht mindestens, damit der Safari <lacht> das Bootstrap äh, an der Stelle hinkriegt. Mhm. Äh, man kann halt, da werden im Prinzip nur die Comics verlinkt. Das heißt, dadurch kann man man kann sie nicht im Browser lesen, sondern man braucht halt immer noch lokal eine App. Es gibt aber natürlich aber auch die Freiheit, sich lokal die Comic-App zu installieren, die einem auf der Plattform jetzt am besten gefällt. Dadurch sind natürlich auch DM-geschützte. E-Books äh, oder Comics, wie zum Beispiel im Kindle-Format oder so, trotzdem lesbar, weil man sie halt einfach nur eben aufs lokale Gerät runterlädt und dann sucht es sich ja automatisch die Kindle-App zum Öffnen. Mhm. Dadurch kann man halt sowohl seine Comics aus dem Humble-Bundle als auch seine zum Beispiel bei Amazon Kindle gekauften Comics zusammen in derselben Library führen. Die äh, eigene Comic-Bibliothek aufzubereiten, damit sie in der App funktioniert, ist einen kleinen Ticken komplizierter, aber es, es geht im, im Verhältnis, gestaltet es sich noch relativ einfach. Ähm, man muss im Prinzip so ähnlich, wie man das ja auch zum, zum Beispiel in der Regel tun würde, wenn man mit Cody oder mit Plex zum Beispiel seine, ähm, seine Film- oder Serienbibliothek verwalten möchte, muss man auch hier den ganzen Kram entsprechend so ordnen, dass man einen Ordner hat, der letzten Endes in dem Fall das Volume, also die Heftserie, ähm, repräsentiert, anlegt und da rein dann die Comics. Die Comics sollten dann so benannt sein, dass sie, dass sie an irgendeiner Stelle, an einer beliebigen Stelle im Namen halt die, äh, so ein Nummernzeichen oder Hashtag haben und dahinter dann die äh, Folgennummer. Dadurch wird der Kram dann halt gepasst, dass die äh, Folgennummer automatisch rausgelesen wird. Dann muss man noch eine Volume.ini-Datei in jeden dieser Ordner legen und da einmal nur eben aus der comic äh, API die, ähm, die Volume-ID rausziehen. Die kann man ganz einfach finden, weil die oben direkt, im, wenn man über die Wiki-Funktion von comic Wine geht, einfach nur eben nach dem Volume suchen. Und dann steht oben irgendwo eine erst eine vierstellige Zahl, dann Minus und dann eine längere Zahl. Und diese längere Zahl ist der Part, der in diese Volume.ini dann rein muss, denn das davor ist einfach nur eine Konstante, die einfach nur sagt, ist das jetzt ein Schlüssel für eine Issue oder ist das ein Schlüssel für eine, ein Schlüssel für eine, einen Volume oder für ein Character oder so? Ähm, das muss man einfach nur reinlegen und dadurch ist das Matching dann halt 100% präzise, weil man hat selber vorher geguckt, was ist denn das Passende? Das heißt, man hat auch automatisch die äh, richtige Sprache ausgewählt, denn äh, häufig ist ja so, dass zum Beispiel ein Comic jetzt bei Marvel in den USA rauskommt, dann in Deutschland aber bei Panini rauskommt, in <lacht> Italien dann noch mehr bei wem anders zum Beispiel, und du willst natürlich dann, wenn du die deutsche Version hast, auch die deutsche Version in deiner Library angezeigt kriegen, schon allein wegen der Titel und weil du halt hier auch dann noch eine, die Beschreibung aus dem comic -Wein wiki halt auch noch mit reinkriegst in der Seitenspalte, die ein- und ausblendbar ist. Dadurch will man natürlich auch das Matching für die, für die Sprache korrekt haben. Und dadurch, dass man sich den Key halt direkt rauszieht aus dem Wiki, hat man dann 100% genaues Matching, was sonst halt nicht der Fall wäre. Es gibt zum Beispiel eine andere Comic-App, die halt auch direkt zur Anzeige im Browser noch zusätzlich gedacht ist, namens Tenma. Die wird zurzeit aber leider nicht äh, großartig weiterentwickelt. Das war auch noch ein Grund, warum ich jetzt äh, an ComicDB geschraubt habe. Da wird der Kram einfach direkt per Name rausgesucht und das wird dann einfach nur über die API, über die Suchfunktion gejagt. Aber jeder einzelne API-Zugriff hat ein bis zwei Sekunden Laufzeit. Wenn wir jetzt also für jedes Volume mal mindestens noch einmal auf der API suchen müssen, um danach erst über den dann gefundenen Schlüssel die Details ziehen zu können, inklusive des äh, Cover-Images, dann zieht sich das natürlich furchtbar. Dadurch, dass wir halt unsere Anzahl der API-Zugriffe allein für, für das Volume schon verdoppeln.
0: Mhm.
1: So, und das Ganze passiert dann halt auch noch einmal für jede einzelne Issue. Erst über die Suche jagen und dann noch die Details ziehen. So kann ich einfach nur eben über die Daten aus der Volume.ini direkt das Volume ziehen, habe also direkt das korrekte Matching und kann dann einfach nur eben darüber, dass ich die... Äh, Issue-Nummern, also die, die Folgen-Nummern, einfach nur rausziehe aus den Dateinamen, das direkt gegenmatchen gegen die in dem Volume-Eintrag schon hinterlegte Liste der Ausgaben, die da auch schon mit Nummer hinterlegt sind, und mit Link auf die Ressource in der API und kann dadurch dann halt, äh, braucht wirklich nur einen Zugriff für das Volume und für jede Issue einen Zugriff. Also absolut minimaler Zugriff, minimale äh, Laufzeit für jedes Datenbank-Update. Und Dadurch, dass der Kram sauber lokal hinterlegt ist, muss man halt auch nicht, ähm, nachdem es einmal durchgelaufen ist, einzelne Issues eventuell in der Anwendung noch äh, ummatchen auf, auf die korrekte Ausgabe, sondern der Kram ist halt wirklich statisch, man kann den Kram komplett einfach auf ein anderes System packen und die Laufzeit für das einmalige Ziehen der gesamten Bibliothek wird halt auch wieder genau dieselbe sein. Man hat keine zusätzliche auf äh, Arbeit, nur wenn man das Ding auf ein anderes System umgezogen hat. Es ist nur einmal eben initialisieren klicken, vor sicherstellen, dass eine Internetverbindung besteht und dass der API Key in der Konfigurationsdatei liegt, in der man sie äh, den Key halt ablegen muss bei der Installation. Und das war's. Und danach ist die Datenbank da. Man kann damit arbeiten. Das einzige, was dann halt fehlt, sind die gelesenen Statusse weil die halt nicht übernommen würden, wenn man jetzt auf ein anderes System geht. Aber die kann man halt auch in der Regel noch relativ schnell zusammenklicken. Vielleicht nutzt, nutzt man das Feature ja auch gar nicht und möchte eigentlich nur eine schönere Ansicht für seine Comics, anstatt den Kam einfach nur über OneDrive oder Dropbox oder so zu synchronisieren, hätte man einfach lieber die Ansicht, wo man dann halt äh, für das Volume einmal das äh, Bild der ersten Ausgabe hat und dann kann man draufklicken und dann kriegt man alle Ausgaben, die man in der Bibliothek hat, inklusive Cover-Image, das ist dann halt auch viel schöner anzusehen und vielleicht auch besser zu bedienen, da man größere Schaltflächen hat und so. Auf dem iPad wäre es zum Beispiel möglicherweise einfach viel angenehmer zu bedienen, als wenn man den Kram jetzt erst äh, im, in der OneDrive-App suchen muss und dann runterladen und dann in der anderen App öffnen. So drückst du einfach nur eben auf Download und es wird direkt angeboten, öffnest doch hier in deiner comicbuch app Und damit ist es fertig. Also der Aufwand ähm, für die es ist ein gewisser Aufwand da, erst einmal zum, zum ersten Mal die Comic-Datenbank oder ja die, die, das Comic-Verzeichnis zu organisieren. Aber diesen Aufwand hat man einmal, man kriegt als Gegenwert, sage ich mal, ein 100% zuverlässiges Matching. Ne? Und äh, dieses 100%, 100 zuverlässige Matching ist wirklich viel wert, wenn ich das mal so sagen darf, denn äh, ich habe mit Tenma selber ein bisschen rumgespielt und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass es halt nicht funktioniert hat, was halt auch zum Teil den äh, Volumes, die ich halt so verwendet habe, eventuell geschuldet ist. Ähm, es gab welche, die matchten jedes Mal, wenn ich die Datenbank neu gebaut habe, automatisch vollkommen richtig und dann gab es andere, die matchten jedes Mal auf irgendeinen anscheinend festgelegten Default-Wert und sowas wollte ich halt bei meiner Applikation um jeden Preis vermeiden und deshalb hat man halt einmal diesen Aufwand, die eigene Sammlung komplett durchzugehen und den Key den, äh, ja, den Schlüssel für die Ressource, also für das Volume oder für die Ausgabe, Na, nur für das Volume, die Ausgaben werden automatisch gematcht, halt einmal manuell zu ziehen, aber danach ist halt auch 100% äh, sicher das Ding und es läuft halt.
0: Nicht schlecht. Ähm, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob noch viel mehr Informationen in dem Artikel stehen, aber auf jeden Fall, auf Nutzen.de hat Andreas auch nochmal alles zusammengefasst. Ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich die richtige Zielgruppe bin, weil die paar, also sowieso Comics habe ich sogar hab ich eigentlich gar nicht. Wenn, dann habe ich ein paar, jetzt muss ich wieder gucken, äh, Anime oder Mangas. Ähm
1: Mangas gehen auch ohne Probleme, die sind auch in Comicwein drin. Ich habe zum Beispiel Fairy Tale aus mhm. dem alten Humble Bundle einmal komplett drin liegen. Äh, nee, also Nicht die, ganz die, komplett, aber.
0: Die paar Detective-Con-Folgen oder, oder beziehungsweise Ausgaben, die ich da noch habe oder sowas, oder die ganzen äh, frank schätzing romane die ich habe, äh, die liegen halt alle in, in Apple Books drin bei mir, alles synchronisiert über iCloud auf jedem Gerät und auch über einen Browser zu erreichen, ähm, da bin ich, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe für.
1: Ich lese auch einen Teil meiner Comics über Comicsology. die äh, haben das ja auch sehr schön mit dieser, mit dieser ähm, Panel-zu-Panel-Führung und so Ähm, auch wunderbar, ne? aber dadurch, dass halt aus dem Humble Bundle immer zu sehr günstigen Preisen ziemlich viel Content rausfällt, wo man halt auch eventuell später nochmal was lesen möchte, hat man dadurch halt auch nochmal zusätzlich diese, man kann halt wirklich seine Sammlung durchstöbern und dann fällt einem vielleicht doch etwas ins Auge, wo man nie dachte, dass man es mal lesen möchte. Mhm. Aber jetzt ist doch irgendwie interessant. Ach ja, konnte ich heute Abend mal lesen. Und das ist halt äh, auch so: Es gibt einem, einem halt wirklich auch eine grafische Repräsentation der eigenen, zum Teil wirklich großen Sammlung, den man halt sozusagen. Ah, ich sehe
0: gerade, ich, seh ich, ich gehe das gerade in der Apple Books App mal durch. Ähm, ich kann anscheinend auch tatsächlich lokale PDF-Files oder was auch immer für Formate tatsächlich einfach importieren. PDF ging auf, geht
1: auf jeden Fall, das habe ich früher auch gemacht. Ja. Ähm, Comics kommen ja häufig noch im CBZ-Format. Das ist im Prinzip nur eine zip datei wo die Bilder einmal alle komplett durchnummeriert drin liegen. Und das Ding ist halt einfach nur umbenannt. Und äh, CBR ist im Prinzip dasselbe, nur mit RAR. Ähm, ob sie die können, weiß ich nicht. Kann sein, dass sie es mittlerweile können. Früher, soweit ich weiß zumindest nicht. Aber es gibt ja auch so ganz schöne Comic-Apps für, äh, für iOS, auch wenn ich sie längst nicht alle durch hatte, ja. nur die kostenlosen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Aber gut, dann lass uns doch mal zu dem sehr Ubuntu-lastigen Teil dieses Podcasts kommen. Ich hätte ja vorhin fast anmoderieren können mit herzlich willkommen zum Ubuntu-Fun-Podcast. weil Allein die nächsten vier Themen, glaube ich, sind über Ubuntu und die anderen sind connected. Wobei, ähm, so
1: viel Fun war es nicht.
0: So viel Fun war es nicht, Warte Eher
1: Routine, mal. oder?
0: Äh, war es jetzt die Themen, oder?
1: <lacht> äh, ja, also
0: Also, ich finde, da sind schon ein paar ja gut, lass uns einfach mal reinkommen. Also ich finde jetzt also. nicht
1: unbedingt die spaßigen Features drin.
0: Naja, also das erste Thema ist auf jeden <lacht> Fall, ich weiß nicht ganz, worauf du mit Spaß hinaus willst, deswegen überrenne ich das. Wer ist nachher. Mal. Okay, um, das erste Update ist, dass es jetzt von Ubuntu Mate auch einen Spin für das GPD Pocket und GPD Pocket 2 gibt. Und das ist jetzt nicht sowas Neues, das gab es damals mit, oh Gott, ich habe ihn in meinem Review genannt, wie hieß er? Uh, Nixus 511, um, genau, der, uh, ach Gottchen, wer war denn das noch mal? Den habe ich doch, war das, genau, das war Falk von, vom äh, vom CCC. Der hat da ja auch seinen eigenen Spin gemacht für das GPD Pocket. Und ähm, jetzt hat aber, wie, wie das so mal so passiert als äh, notorischer distro man hat gesehen, was andere Leute da so für Arbeit gemacht haben und hat sich gedacht, ja, dann mach ich's halt doch selber. Und ähm, da hat jetzt der Martin Wimpress ähm, aufgrund der Arbeit hat er aufgebaut von Hans Degro den Nexus 511 und Stockmind. Das waren die, die die ganzen Spins früher gemacht haben. Hat, hat damit jetzt einen Ubuntu-Mate-Spin gemacht. Ähm der ja, solche Sachen ähm, macht wie besseres Framebuffer, äh, Framebuffer Rotation, ähm, Display Rotation für den X-Server, Touchscreen Rotation, weil das ist halt alles, das war ja im Prinzip ein dran gedübelter äh, äh, Tablet-Touchscreen, der das GPD-Pocket da hat. Und ähm, das ist jetzt alles anscheinend besser drin. Der hat ein paar Sachen für Scaling, hat er verbessert, HDPI-Mode ist drin, äh, der Chipset äh, der Chipsatz für das WiFi ähm, funktioniert jetzt besser. Also das sind tatsächlich so ein paar Sachen. Die habe ich ja auch damals in meinem Review angemerkt, die haben mich bei den ganzen anderen Spins, ähm, ja, also ein bisschen dazu verleitet zu sagen, dass das Ding tatsächlich mit Ubuntu kaum nutzbar gewesen war und mit Windows 10 produktiv sehr viel besser einzusetzen war. Okay. Und ich bin tatsächlich versucht, meinen GPT Pocket, äh, der ersten Generation nochmal rauszuholen und das mal drauf zu installieren. Ja, ich hatte es auch mhm. die
1: Tage gesehen, als äh, 1810 rausgekommen ist, da kam
0: der... Achso, danke, Eintrag. genau, muss man muss man sagen, ist Ubuntu 1810.
1: Genau, da, da kommen wir auch gleich noch äh, richtig genau. zu. Äh, da, sa da sah ich es auch und das, äh, das sah schon ziemlich gut aus äh, mit, den mit den Bildern, die sie so dazu so gepackt hatten. Also das scheint wirklich vollwertig zu funktionieren jetzt und äh, gut out of, out of the box. Und äh, ich denke, Martin und die Jungs haben da ordentlich Arbeit reingesteckt und kann man äh, bestimmt gut nutzen.
0: Ja, also ich erinnere mich noch, als ich damals das reviewed habe und Martin hatte seinen da ja auch, aber äh, Wimpy hatte ja so einen mit irgendwie kaputter Tastatur, den hat er dann umgetauscht ähm, und äh, da war ich dann immer schon der unfreiwillige Ubuntu-Mate-Beta-Tester für ihn und ähm, ich sehe ganz viele von meinen Problemen hier adressiert und ich glaube, der hat tatsächlich die Liste abgearbeitet, finde ich aber gut. Heißt, on-air meckern hilft doch. Ähm, nee, aber <lacht> das, das könnte tatsächlich eine ganz gute Sache sein. Und ähm, es ist, wir haben ja, man hat ja gemerkt, wir haben nicht über das GPD-Pocket 2 gesprochen. Ähm, es war ja so, wir haben auf der Gamescom dieses Jahr, ach stimmt, da warst du ja auch mit André, mit vom, vom Michael Mrotzig vom vom Dragonbox Shop ja das Angebot bekommen, ja, äh, schreib einfach eine E-Mail, dann kriegst du da das, das GPD-Pocket 2 zum Reviewen. Und dann muss ich es nicht kaufen und so, habe ich auch gerne angenommen, aber ähm, das kam mit, aus verschiedensten Gründen, kam diese Zusammenarbeit jetzt nicht zustande. Und außerdem bin ich vom GPT Pocket 2 echt nicht angetan. Die haben den Checkpoint weggemacht. Das Ding hat ein noch beschisseneres Tastaturlayout als vorher, finde ich. Ähm, das hat jetzt nur so eine Infrarotmaus, wie ich sie früher von meinem äh, 2004er ähm, Samsung Windows Mobile Phone kenne, ähm, wo man so wirklich dann so die Maus im Prinzip über diesen ganz kleinen Hobel Infrarot im Prinzip mit dem Daumen bewegt. Ähm, finde ich nicht produktiv. Nicht schön, ähm, aber selten. Genau das, ja. Ähm, deswegen wird auch wahrscheinlich von mir kein Review zum GPD pocket 2 kommen, abgesehen davon, dass ich gerade genug anderes Zeug zum Reviewen hier rum habe, rumliegen habe, teilweise noch original verpackt. Ich habe aktuell keine Zeit für irgendwas. Ähm, deswegen, da wird dann wahrscheinlich von mir nichts kommen. Ähm, ja,
1: was ich äh, allerdings auch noch gut finde, was demnächst erst kommt und leider noch nicht gekommen ist, mhm. aber auch vom ubuntu mate team ist äh, Ubuntu 18.10 für den Raspberry Pi.
0: Ach stimmt, du warst ja äh, einer von den beiden Usern, die das haben, ne? <lacht> einer von den beiden Usern, die ein <lacht> Raspberry Pi haben? <lacht> ja.
1: So in etwa. Ähm, ich schaue gerade mal noch nach. Ich meine, die letzte Version wäre 16.04 gewesen, die rausgekommen ist für Möglich. Ähm, Für den Raspberry ähm, 1604.2, also ist, ist noch nicht mal auf der letzten Version, äh, liegt vor allem daran, dass ich glaube, ich glaube, Wimpy hat das so ziemlich alleine gebaut mhm. äh, und das ist wohl recht doof zu bauen gewesen und ich nehme an, deshalb, er äh, ist halt gut ausgelastet, der Mann äh, kann sich jetzt nicht über einen Mangel an äh, Aufgaben und äh, Arbeit beschweren, ähm, deshalb nee, ich wird er noch nicht aktuell ja sein.
0: Ich hab's ja mitbekommen, als äh, ich, ich ja, wie ich stolz behaupten darf, ein maßgeblicher Teil des äh, Release-Teams von Ubuntu 18.04 LTS, weil wir das <lacht> auf der Ubuntu in Spanien gemacht haben und dann irgendwo in einer ganz komischen Bar dann irgendwo dann den, den Barkeeper dann da angewendet haben, kurz die Steckdosen haben zu dürfen, weil wir müssen doch dann mal eben ein Linux-Release live schicken, ähm ja, äh, das, also was da wirklich alles dranhängt an Prozessen und wo er noch überall drin steckt, das ist tatsächlich ziemlich unbegreiflich und äh, das war sehr interessant anzuschauen. Ähm, ja, ich hatte ihn auch
1: mal gefragt, ob er denn, ähm, also ich glaube im Ubuntu Podcast Chatter, mh. hatte ich ihn gefragt, ähm, ob er denn äh, Neuigkeiten hätte bezüglich Ubuntu Mate 17.04 für den Raspberry Pi 3. Das war, oh ja, 26. Mai. Äh, letzten Jahres, ja. Mhm. Äh, und er meinte, ja, äh, sobald ich äh, fertig bin, die Zeitreisefähigkeit zu meistern, äh, setze ich mich dran. <lacht> ähm, von daher, ich, ich bin schon froh, dass da was Neues kommt, denn äh, in 1604 gab es zwar eigentlich schon ähm,
0: ich muss mal ganz kurz anmerken, es ist eine ganz schlechte Idee in der Nerds und Telegram-Gruppe die Benachrichtigungen anzuhaben, André.
1: <lacht> ja, ich merk's. Vor allem, wenn du dabei reinschreibst. Ja. Ähm, wo war ich gerade? Ach ja, genau. In 1604 gab's zwar eigentlich schon SnapD, aber auf den mhm. Raspberry Pi hat es das damals nicht geschafft. Das heißt, wenn man SnapD benutzen möchte auf dem Raspberry Pi, ist weiterhin, so soweit ich weiß, die einzige Option, Ubuntu Snappy Core zu benutzen. Mhm. Das finde ich halt schade, denn ich benutze Snapd halt gerne zur Erweiterung von Desktop-Systemen und nicht äh, im IoT-Umfeld. Und da hat sich ja auch mittlerweile Snapd ganz gut etabliert im Desktop-Umfeld. Ähm, von daher wird es spannend, dann mit 18.10 hoffentlich auch Snapd standardmäßig auf dem Raspberry Pi 3 einsetzen zu können. Um, zumal ich ja auch ein, zwei Applikationen mittlerweile als Snap habe und vielleicht kommt Comic DW dann doch irgendwann mal. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ja. <lacht> Von daher wird interessant. Also, äh, da, das war der, äh, der äh, Fun-Part bezüglich Ubuntu für mich diese Woche. Aber es wird sich wahrscheinlich noch so bis kurz vor Weihnachten ziehen. Das war so zumindest die Hoffnung die diese im Blogpost dazu geäußert hatten, dass sie jetzt, wenn sie mit, 16, äh, mit 18, 10 durch sind, dass sie dann äh, das Raspberry-Image bis Weihnachten in den Läden haben. Ja.
0: Okay, also da kann man dann auch gespannt sein. Ich, ich will ja immer, wenn Max mir diese Raspberry Pi IoT-Themen hier reinträgt, nehme ich mir immer vor, das auch mal auszuprobieren, aber ähm ich mache tatsächlich ich halt,
1: kein IoT damit.
0: Überhaupt gar nichts. Ja, das, das Ding ist halt, das Problem ist, ich schon. Und, ähm, das, ähm, ich, ich, ich meine natürlich für den Heimanwender, der da irgendwie was, was ich sein Co-Design, jetzt haben wir also letzte Woche Sla äh, Plex und so weiter drauf laufen lassen kann, ist das natürlich eine sehr preisgünstigste, äh, preisgünstige und sehr effektive Option. Aber ähm, wenn man dann irgendwo halt beruflich dauert mit diesem Prozock zu tun hat und also da reden wir wirklich von den Intel Arcs, äh, entschuldigung von den Samsung Arcs und von den ganzen Intel anderen Boards, die die eben haben, die für diesen Teil eigentlich eingesetzt werden, dann siehst du halt, was so ein Raspberry kann ähm, da. Da ist, es ist halt sehr, sehr abgespeckt. Und äh, da macht das auch nicht ganz so sehr Spaß. Und ähm, das, ich will da halt nicht so viel dran rummachen. Aber ja. Ähm, ich
1: benutze das Ding tatsächlich momentan, um ComicDB darauf laufen zu lassen in
0: Docker. Ja, es, es <lacht> ist wie gesagt, ist ein Abwendungsfall, den ich nicht habe.
1: Ja, das Wunderbare ist halt, man, man braucht ihn auch nicht die ganze Zeit betreiben. Wenn man ihn anhört, braucht er kaum Strom. Äh, ich muss im Prinzip nur einmal eben das USB-Kabel, das eh hier aus meiner Stromleiste mit insgesamt drei USB-Anschlüssen rauskommt Einfach nur eben einstecken, wenn ich mir einen Comic ziehen will oder mal ein bisschen rumstöbern möchte. Und das war's. Das Ding ist innerhalb von weniger als einer Minute an. Ich kann den Stecker einfach ziehen oder das, was passiert, und das ist wieder aus. Und wunderbar. Mhm. Also für IoT hätte ich jetzt auch nicht so Interesse daran, obwohl ich da einen recht interessanten Kurs neulich hatte im Studium zu äh, naja, Überwachungssystemen. Aber, ich ich kenne das mit ganz ja. vielen
0: von den Werkstudenten, die wir uns für unsere Projekte ausleihen. Ähm. Die haben da ganz viel Theoretisches drüber gelesen, haben aber keine Ahnung, was man damit machen soll. Und, ich habe da tatsächlich ähm,
1: schon äh, schon äh, Systemprogrammierung unter Linux mitgemacht.
0: Mh. Nee, das Ding ist aber ja. zum Beispiel, ich muss jetzt kurz gucken, wie kann ich das verallgemeinern, ohne dass ich da wieder äh, von bestimmten Arbeitgebern anru Anrufe kriege. Ähm, <lacht> ich... Äh, ähm, was weiß ich, du brauchst für ein, nehmen wir den, den, in dem Projekt bin ich nicht mehr, für den Fachbereich autonomes Parkhaus. Zum Beispiel ein Automatismus, der dir sagt, ähm, welche Parkplätze sind gerade belegt, welche nicht, ähm, wie kann dein Auto automatisch von den 3D-Kameras und von den Sensoren, die im Parkhaus verbaut sind, automatisch, äh, autonom in das, in das, in die Parklücke gefahren werden, solche Sachen. Da werden halt dann tatsächlich diese High-End-Sachen tatsächlich auch eingesetzt. Und, ähm, dagegen steht dann halt solche, also das ist so ein Real-Life-Projekt. Und da, dagegen stehen dann, ich möchte jetzt gerne meinen next server im Wohnzimmer stehen haben, der soll von einer neuen volt batterie laufen und bitte keinen Lärm machen. Das kannst du halt nicht vergleichen.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist richtig. Ähm, genau. Für so kleine Heimspielereien mit Heimautomatisierung und so weiter ist das natürlich nett, vor allem, wenn man sich da die große Kiste nicht hinstellen will, aber äh, bei den großen Jungs mitspielen kann er auf jeden Fall nicht.
0: Genau. Aber es erfüllt definitiv seine Nische, bevor ich jetzt wieder e irgendwas bekomme. Ähm, so, wenn du für den 1810 Raspberry Pi-Noost-Teil äh, noch einen Link raussuchen darfst, mache ich schon mal das nächste Thema. Gerne. Ähm, sonst sind meine schon uns nachher unvollständig. Äh, Live-Update, ich habe gerade mit Propi geschrieben über 18.04 und Unity 7. Und ähm, ja, es, es, also seine Empfehlung war, man kann das wohl drüber installieren in einem Meta-Paket, aber das gibt wohl einen ganz großen äh, Car Crash hier, wie Jojo Ressington sagen würde, wenn man das dann äh, über einen Gnome drüber installiert. Und, ähm, seine Empfehlung war dann, ich soll doch einfach die Net-Installation nehmen und dann per Command-Line Unity, äh, Unity 7 drüber installieren. Habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich nach dem äh, Bearbeiten und Hochladen dieser Aufnahmen einfach 16.04 wieder installieren. Geht schneller. Ja, ich, ich sehe keinen Sinn darauf. Dafür kaufe ich mir Geräte, die das können. Das will ich nicht selber machen müssen. Ähm, so, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen mit Ubuntu 18.04 für Ubuntu Mate. Nämlich ist Ubuntu 18.10, äh, 18.10 genau, 18.10 erschienen mit dem tollen Namen Cosmic Cuttlefish, äh, was du als äh, kosmischer Tintenfisch übersetzt hast. Das kommt auch hin. Ähm, <lacht> Da Deshalb hast auch steht's da. Ja, ich, ich wollte jetzt sagen, ja, ich, ich muss jetzt hier wieder gerade vortragen, während ich den Artikel lese. Ähm, den Artikel hast du aber eigentlich viel <lacht> geschrieben. Ähm, ich sag dir jetzt auch was zu, keine Sorge. Okay, dann mach mal. Ich, ich sag zwischendrin ganz intelligente Sachen wie mm -hmm", und ja und aber.
1: Ähm, der, die Ankündigung vom Raspberry Pi stammt übrigens direkt aus der Release-Note für 1810 Ubuntu Mate. <lacht> ja, ähm, ich habe mal geguckt, 1810 ist ja jetzt raus und, ähm, das ist im Prinzip ein ganz normales daher auch eher weniger Fun <lacht> mhm. äh, Wartungsupdate. Das meinte ich nämlich, dass es zwar viel Ubuntu war, aber weniger Fun. Äh, in 1804 haben wir ja einen komplett neuen Desktop gekriegt, dadurch dass wieder umgestellt wurde, auf Gnome. Das war ja schon deutlich interessanter, äh, weil einfach viele Neuerungen kamen. Äh, hier gab es halt ziemlich wenige, also der Fun-Faktor war hier relativ gering. Ähm, <lacht> Vor allem neu ist halt, dass jetzt äh, da, wo er halt verwendet wird, der neue Gnome Desktop Stack in Version 330 kommt. Ähm, ja, Gnome Desktop 330 ist jetzt auch die Standardversion in, im normalen Ubuntu, also Ubuntu Desktop, ohne Flavor. Ähm, allgemein haben sie Firefox 63 ausgerollt und noch LibreOffice 6.1.2. Was ich noch gut finde, ist, dass OpenJDK 11 jetzt dabei ist. Da kommen wir jetzt äh, deutlich öfter Updates, weil sie jetzt umgestellt haben auf einen Release-Cycle. Ja, und das ist jetzt der, die aktuellste Linux-Kernel-Serie auch dabei mit äh, Version 4.18. 18.04 benutzt ja noch 4.15. Ähm, oder benutzte. Ich kann sein, dass sie da mittlerweile abgedattet haben. Es kam auf jeden Fall mit 4.15 raus. Ja, und in den Flavors gibt es auch ein paar Neuerungen, aber auch nichts allzu spannendes. Äh, bei Kubuntu wurde natürlich Plasma aktualisiert auf Version 5.13 und die KDE-Apps wurden aktualisiert. Das ist jetzt da 18, haben wir, glaube ich, 3. letzte
0: Woche mit dem Mario drüber gesprochen, glaube ich. Der ja, hatte auf jeden Fall Kubuntu. Äh, mhm.
1: ob, ob die Version genannt wird, weiß ich gar nicht. Nee, ich, ich glaube, es waren die Betas. Das kann gut sein, ja. Mhm. Die waren ja auch noch gerade, geradezu äh, <lacht> aktuell bis vor mhm. zwei Tagen. Ähm. Ja, die haben doch Qt aktualisiert auf 5.11. Ist ja klar, Kubuntu basiert auf, in der auf Qt, oder zumindest Plasma. Äh, zu Lubuntu hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keine Release Notes. Ich habe eben noch mal nachgesehen und es gab jetzt welche. Äh, möchte ich die jetzt direkt vortragen? Äh, ich glaube, beinahe nein. Ich, ich naja,
0: zum... ähm, sagen wir es mal so, ich, ich bin dem Herrn Quigley wieder aufs Dach gestiegen, warum der bitte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nichts da war. Ja,
1: genau, nachdem, nachdem ich mich beschwert hatte.
0: Genau. Ja. Okay, irgendwas muss man ja Kontakte haben.
1: Ja, eben. Ähm, bla, 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 bla. Ich sehe nichts Interessantes, ehrlich gesagt.
0: LXQG, dann kannst du den Chat wieder zumachen. Ja, ja. Okay. <lacht> Welcome LX to LXQG, das genau. warst du ziemlich. Lubuntu hm? at ähm. Ja,
1: dann haben wir natürlich noch Ubuntu Bachi Ubuntu haben wir noch neu. Es ist der Budgie Desktop 10.5 drin, oder na eher beinahe drin. Denn äh, er war noch nicht ganz fertig, sie haben noch reingezogen, was sie konnten. Äh, auch äh, kurz nach dem Feature Freeze, glaube ich, sogar noch. Äh, haben jetzt Firefox als Standardbrowser und nicht mehr äh, Chromium.
0: Mhm.
1: Sie haben jetzt ein Spiel vorinstalliert, nämlich 2048. Also dieses lustige: Wir verschmelzen jetzt Binärzahlen. Mhm. Äh, nein, wir, wir, wir verschmelzen jetzt zwei Potenzen so. Ähm, ja. Und das Team hat halt äh, ein neues Wallpaper-Pack zusammengestellt für diesen Release. Und der nächste äh, Community-Wettbewerb kommt wohl erst zu 2020. Ich weiß es nicht, ob das heißen soll, dass sie keine neuen Wallpaper reinziehen bis äh, bis 2004. Ähm, aber da haben wohl neue Wallp Lieblings Wallpaper, Lieblings-Wallpaper drin. Kann ja ganz nett sein. Äh, hatten sie auf jeden Fall hervorgehoben. <lacht>
0: okay. Also das ist, das ist so ein Alarmsignal. Wenn in einem Zwischenrelease, der eh schon nicht interessant ist für die meisten, ähm, dann auf äh, den Audio-Stack oder die Wallpaper im, im mehr als fünf Sätze verschwendet wird in den Release-Notes, dann äh, weiß man, dass der Rest auch nicht so interessant sein kann.
1: Ja. Ja, Ubuntu Mate hat natürlich ein Update gekriegt auf den aktuellen Mate desktop Das ist äh, 1.20.3. Ja, dann noch die angepassten Images für GPD Pocket und Pocket 2. Die haben wir ich ja sehe gerade, da sind gar keine,
0: gar keine Links in deinem Artikel drin, den bearbeite ich mal eben. <lacht> ich Mach da das rein. doch danach. <lacht> Nö, ich habe den Editor schon Ach, offen, alles gut.
1: Ist ja, ist ja eben ein Doc drin. Das geht ja, ja jetzt ja. schnell. Ähm, ja, genau. Also neue Images für GPD Pocket und, fertig. und Pocket 2. Und äh, dann halt noch von den Raspy. Das war so das Wesentliche bei Ubim und Mate. Natürlich ist natürlich wieder auch viel Arbeit unter die Haube geflossen. Ich nehme an, dass er irgendwo im, am äh, Mathe Welcome, oder wie heißt das?
0: Ähm, was meinst du?
1: Den, äh, den Greeter, den du bei, nach der ersten Installation kriegst.
0: Das ist Ubuntu-Mato-Welcome. Äh, ist aber gleichzeitig so, dass, dass äh, das äh, Portal zum Software-Center und solche Sachen, das ist mehr als nur ein welcome -Bee. Ja,
1: genau. Da stecken sie ja eigentlich bei jedem Release noch mal ein bisschen Arbeit rein und mhm. machen es noch mal was schöner und benutzerfreundlicher. Vor allem halt, um äh, neu zu Linux kommende Nutzer halt besser abzuholen. Das machen sie auch immer ganz schön. Ähm, nebenan wird auch noch Arbeit reingeflossen sein. Stand jetzt aber meines Wissens nicht explizit drin. Aber so, solche, solche Feinheiten, da arbeiten sie eigentlich immer dran. Ähm, ja, und bei Ubuntu haben wir relativ wenig Neues. Da haben sie halt das Icon und Window-Theme äh, aktualisiert und ja natürlich noch die Standard-Apps. Also lief nicht viel. Also wie gesagt, 1810 ist halt ein erstlinien wartungsupdate Wer jetzt die neuesten Pakete unbedingt haben möchte, kann es sich ziehen. Ansonsten kann man ruhig auf dem LTS bleiben. Aufregend, das gibt es hier nicht wirklich. Außer dem halt im neuen Image für Raspberry Pi. Ja. <lacht> ähm, ja, oh, oh, und beim äh, Ubuntu-Server gibt's es jetzt. Äh, Gab es irgendeine Neuerung bezüglich Kubernetes? Äh,
0: ähm, <lacht> ich, bestimmt, ich, ich lerne jeden Tag eine neue Aussprache. Äh, Kubernetes. Kubernetes? Kubernetes eigentlich Ki ja. Kubernetes ja. Also zumindest laut, laut dem laut dem eigenen Team wird es ausgesprochen. Ich kann aber auch ganz viel die Kubernetes sagen, ähm, sage ich meistens eigentlich auch im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber viel besser ist, wenn Leute versuchen Microsoft Azure auszusprechen. Da kommt dann im Deutschen immer so zwischen Sächsisch und Schwäbisch Microsoft Azure was ich hochgradig schrecklich finde. <lacht> ähm, das ja. kommt allerdings
1: auch auf den englischen Akzent an, wie man es ausspricht.
0: Ja, aber Azure ist eigentlich die richtige Aussprache. Ja, da okay,
1: die, die von Microsoft angedachte wahrscheinlich. Weil, soweit ich weiß, es äh, müsste Azure eigentlich eine der korrekten Aussprachen sein.
0: Für die Farbe ja, ja. zumindest. Aber äh, wenn, wenn mir der ja. wenn mir der von der Marke eben dann sagt, dass das so heißt, dann nehme ich das so hin. Ja, natürlich. <lacht> kommt auch wieder darauf an, wo der herkommt. Aber okay, genau, da gab es ein paar Anpassungen für ähm für, ach, ich konnte jetzt hier wieder, ich sehe auch gerade den Release mit den ganzen, das interessiert leider bei uns so gut wie keinen. Ja, das wahrscheinlich, ist es,
1: es ging um Multicloud, es ging um, genau. äh, um äh, Massendeployments, so also in die Richtung. Wie ich das richtig mitgekriegt
0: habe. Ja, ähm, um, das ist, ich will's gar nicht zusammenfassen. Die Release finde ich ja in den Show <lacht> Ne, das ist halt wirklich hier, dann dann kann ich jetzt hier einen 20-Minuten-Monolog über meine Arbeit halten, aber ähm, das ist halt leider nicht das Grupp dieses Podcasts und auch nicht das Interesse der Audience anscheinend. Herzlich willkommen, Mario Sqabek-Podcast. Genau, wir reden heute über Docker. Ähm, nein. Da aber könnte ich mitreden. Das tatsächlich, tatsächlich <lacht> ja, das ist, da machen wir dann aber eine eigene Folge zu. Was aber ja, tatsächlich neu ist, und, und, ich sehe, dass, das funktioniert super mit meinem matschigen Farbschema, was ich hier habe auf dieser Ubuntu-Installation. Ich, ich, bereue das echt schon gerade. Ähm, Ubuntu bzw. Canonical haben eine, äh, haben die User-Statistiken veröffentlicht, also dieses äh, großkontrovers eingeführte mit Ubuntu cloud ich eure Daten, äh, obwohl sie es nicht tun. Ähm, haben sie jetzt die ganzen Daten mal zusammengefasst und präsentiert. Alles natürlich ohne absolute Zahlen und alles nur anteilig. Ähm, aber da sind ein paar interessante Sachen dabei. Wollen wir die einfach mal so von oben nach unten durchgehen, André? Ja, gerne. Also es fängt an mit einer ganz spannenden Nummer, Link dazu in den Show Notes mit, ähm, wie viele Leute haben sich denn dazu entschieden, ähm, für diese Datensammlung ähm, äh, Opt-in zu machen. Und, ähm, das finde ich natürlich hier, äh, Entschuldigung, natürlich das ist genau das, äh, äh, beziehungsweise fehlleitende Formulierung, auf die ich gerade eingefallen bin, wie viele Leute, ähm, äh, aus dem Opt-in ein Opt-out gemacht haben. Und zwar haben 66 Prozent der Leute, ähm, freiwillig gesagt, äh, beziehungsweise haben gesagt, sie lassen das so auf den Standardeinstellung machen, kein Opt-out. Also haben dementsprechend dann, äh, was sind das, 34 Prozent dann eben gesagt, ähm, sie möchten das nicht machen. Also die deutliche Mehrheit hat die Daten einfach gesendet, was hier eine ganz nette, ähm, Statistik ist. Ähm, der, der Punkt ist eher, wenn man jemand sagen muss, ähm, der auch schon ein bisschen ironisch ist bei dieser bei dieser, äh, User-Server-Geschichte, ähm, dass der tatsächlich, auch wenn du Opt-Out machst, da ja dann ein Fleck dann an den Server gesetzt wird, allein damit man das rechnen kann. Ja, <lacht> aber das haben ja auch ganz viele YouTuber damals auf dem Deckel bekommen. Oder ganz viele, die drei, die im Linus Kosmos da eben was machen und der eine, der eben nicht doof ist, davon ähm, haben dann. Wir nennen jetzt keine Namen. Nein, 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 nein. Was macht der gerade eigentlich? <lacht> ähm, ne, der ist der Gute tatsächlich. Egal. Ähm, haben dann ja erklärt, dass es ja viel besser ist, wenn man dieses Ubuntu Report Paket einfach deinstalliert, was aus vielerlei Hinsicht doof ist, weil, ähm, damit tut man natürlich einerseits natürlich aus, äh, ausschließen, dass, ähm, diese, nee, Moment, fang andersrum an. Ähm, das Erste, <lacht> was du damit machst, ist, du schießt dir deine Metapakete und deine Distro überlebt kein äh, Release Upgrade mehr. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite ist, das ist nur ein Meta-Paket und tut nicht die Statistik aushebeln. Und das Dritte ist, ähm, du machst nicht deine Stimme deutlich mit, dass du keine Statistik übermitteln möchtest, ähm, weil du dann einfach zu den 100 Prozent, du, du wirst einfach gar nicht gezählt. Ähm, weil, das, <lacht> weil die Rückmeldung natürlich gar nicht kommt. Ja, also, kein,
1: wir Kanal, ne? Genau, Das so wird ist natürlich gesagt. Das ist Nichtwähler, deren
0: Protest, wie soll der denn ankommen? Ja, sagen wir mal so, der kann ja nicht gezählt werden, wenn man nicht die Gesamtanzahl hat. Ähm, und hier wird natürlich auch, obwohl, gut, beim Nichtwähler ist das ein anderes Thema, aber ähm, ja, hier bisschen. kann man natürlich sagen, <lacht> ähm, wenn man da montags für demonstrieren, falsches Thema. Ähm, wenn man äh, hier natürlich, anstatt des Opt-Outs zu machen, ähm, einfach das Paket, deinstalliert, dann, dann fällst du gar nicht unter diese 100% der Leute, die abgestimmt haben, rein. Ähm, da bist du einfach nur einer, so gar nicht, der gar nicht aufgetaucht wäre in der Statistik. Oh, kann ein IP-Paket zurück. I don't care if you get it. Ja, genau. Um, <lacht> 66% opt-in. Um, was ich hier natürlich sehr fehlerformuliert finde, wie ich auch vorhin drauf reingefallen bin. Natürlich waren das im Prinzip, müsste man sagen, 34% opt-out. Müsste man sagen, weil standardmäßig ist ja opt-in. Äh, opt-out gewesen. So. Dann, ähm, auch eine spannende Statistik, wo wir hier keine anteiligen Zahlen, nicht mal Prozentzahlen zu haben, das müsste man schätzen, ähm, außer mein Farbschema, nur ich markiere gerade alles, da stehen keine nee, Zahlen. Nee, da steht
1: tatsächlich nichts, ich bin gerade auch ein wenig verwundert.
0: Genau, möchtest du den Punkt machen?
1: Ähm, ja, sie haben sich mal angeguckt, äh, über die, Sch also sie haben einen Punkt in der Statistik, der ihnen irgendwie Auskunft darüber gibt, ob das jetzt eine echte oder eine virtuelle Maschine ist, oder unbekannt ähm, das oder unbekannt würde ich mich jetzt mal spekulieren lassen, dass es anhand der rückgemeldeten Hardware machen, denn äh, für VirtualBox und für VMware-Player und was man nicht alles hat, Hyper-V, sind ja die äh, virtuellen Devices soweit bekannt. Dementsprechend kann man da die, äh, die Hardware-IDs einfach rausziehen und dann einfach matchen. Ähm, was man auf jeden Fall sehen kann in der Grafik, aber halt leider nicht mit, äh, mit Zahlen weiter äh, detailliert ist, dass ähm, etwas weniger als die Hälfte anscheinend physikalische Maschinen sind. Mhm. Und dann kommt da noch mal hm, zwei Fünftel etwa an äh, unbekannten Maschinen drauf. Da können sie also keine Aussage darüber treffen, was es ist. Ich nehme an, weil sie halt die Hardware-IDs irgendwie nicht matchen können oder so. Und äh, dann halt noch ein Fünftel, so um den Dreh. Äh, ja scheinen VMs zu sein. Was mich ein bisschen wundert, ich hätte mit mehr VMs gerechnet. Aber ich ich habe
0: da ein ganz großes Problem mit, aber mach du erstmal fertig. <lacht>
1: also ich hätte mit mehr VMs gerechnet, aber ich würde mal annehmen, dass im Unknown-Teil viele VMs noch drin stecken.
0: Genau der Punkt, weil ähm, viele Appliances, auch gerade die ich betreue, rollen das natürlich als net oder irgendwie ein User aus, die trotzdem 18.04 Desktop als Basis haben, wo dieses äh, Ubuntu Report-Paket mit drin ist. Und ähm, dass ich ich befürchte, dass hier die Statistiken oder die Rahmen, in denen das hier definiert wird, dass die nicht umfassend genug sind, um tatsächlich auch alles detailliert abzubilden. Also ähm nicht jede Ubuntu-Desktop-Installation zum Beispiel äh, bei einem größeren in Stuttgart sitzenden äh, globalen Autohersteller wird auch gerne auch natürlich ein Ubuntu ausgerollt. Und das ist natürlich kein Standard-Ubuntu. Es basiert nur auf dem Standard-Ubuntu, sondern da liegen auch eigene zertifizierte der Firma äh, von der Firma zertifizierte Pakete drüber. Das fällt dann wiederum nicht so ganz darunter. Und auch gerade VMs sind schwer zu detektieren. Weil wenn es jetzt eine, eine Bare-Metal- oder eine Mars-Installation oder eine Ausrollung ist ähm, für Desktops, das ist sehr schwer zu detekten. Und ich glaube, dass hier ganz viele Zahlen runterfallen. Also ich würde da nicht zu viel drauf geben. Das Einzige, was wir bei Physical, weswegen wir hier wahrscheinlich auch wahrscheinlich aus dem Grund keine anteiligen Zahlen haben, ähm, das sind nur die Sachen, die sie hundertprozentig äh, detekten konnten. Ja. Und ich glaube, gerade weil sie selber wissen, wie unsicher sie sind, haben sie da auch keine ähm, keine Zahlen, noch nicht mal anteilige zu, dazu geschrieben.
1: Wäre jetzt auch meine Überlegung
0: gewesen, ja. Und ich kann mal gucken, ist das wenigstens ein SVG oder ist das, äh, ist das ein Element? Weil dann kann ich mir anteilig ähm, <lacht> ah, nee, es ist SVG. Nee, okay, kann ich, kann ich nicht anteilig genauer Zahlen so rauslesen. Okay, dann der nächste Punkt. Clean Install or Upgrade? Anscheinend haben, ähm achso, ich lese mir erst die Definition vor. Users setting up a virtual machine are much more likely to perform a clean install rather than upgrading Ubuntu. Das spielt so wieder ein bisschen in die obere Kategorie mit, dass sie nicht genau detekten können, wer was eigentlich ist, obwohl es bei virtuellen Maschinen im klassischen Sinne mit VirtualBox oder vm tatsächlich recht einfach ist. Ja. Ähm, jedenfalls der Punkt ist, wenn wir das einfach mal ähm, auch einfach auf global alle Installationen von Ubuntu Desktop, muss man ja sagen, diese Statistiken erstrecken sich nur auf Ubuntu Desktop, nicht auf Ubuntu NetInstall, äh, Ubuntu Server, was auch immer, die 30 anderen Distro Distributionen, die man dafür hat, das äh, erstreckt sich nur auf Ubuntu Desktop explizit. Und davon haben 20% der User ein Upgrade gemacht auf den von einem Release auf einen anderen. Es könnte jetzt der... Ne, der Point Release ist es nicht. Es war auf das LTS. Ähm, und 80% davor äh, haben allerdings eine Clean-Install gemacht. Das ähm, haben wir letzte Woche ja schon besprochen. Das ist das ist ja das von mir angedachte. Ähm, ich weiß nicht, André, machst du machst du Upgrades? Bei dir überleben Distros doch bestimmt auch nicht lang genug für sowas, oder? Ähm,
1: ich mache ja so, so eigentlich keine echten Upgrades, weil ich Solos nutze. Aber wenn ich Ubuntu im Einsatz habe, oh, ich habe früher mal Upgrades gemacht, aber... Ähm, ja. ja. Dafür haben einfach die Ubuntu-Installationen in der Regel nicht lange noch überlebt. Das war einfach nur, wenn ich mir irgendwo als hingeschmissen hatte und ein halbes Jahr später zufälligerweise nochmal mit Linux spielen wollte. Dann gab es schon mal ein Upgrade. Aber im Allgemeinen mache ich eigentlich auch immer Clean Installs. Jetzt wenn auch ein, wenn ein neues Solus-Image rauskam, dann habe ich auch häufig noch ein Clean Install gemacht, obwohl es eigentlich nicht nötig ist. Ich habe eine Home Partition, die paar Apps, die ich installieren muss, die habe ich relativ schnell wieder installiert. Aber danach hat man halt auch noch mal ein bisschen sauber. Vor allem lohnt es sich halt schon mal, wenn langsam die Root Platte voll läuft, weil man halt doch Sachen installiert hat und dann nicht wieder deinstalliert hat. Dafür benutze ich Clean Installs, aber Upgrades kommen bei mir eigentlich nie vor.
0: Mhm. Ähm, den nächsten Punkt muss ich auch an dich übergeben, weil ähm, aufgrund meiner Bildungssituation <lacht> ist das ein oranger Haufen Matsche den ich, ja. habe, den ich nicht auswerten kann.
1: Man könnte jetzt natürlich Linus Torvalds zitieren, äh, FU NVIDIA. Äh,
0: der Gast, der Gast doch mal diesen schönen Clip. Ja, wo, den, wo den Talk habe ich, ich habe den ganzen Talk gesehen, ich frage mich nur gerade, wo du bist. Bitte? Nein, ich rede um, um deine Farbdarstellung. Ach so, okay. Ach so, okay. <lacht> Wegen <lacht> um, dem nvidia treiber ja. Nee, das hat unter 16.4 ja funktioniert. Das ist ja neu. <lacht> ah, okay. <lacht> Deswegen, aber okay, ja, jetzt bin ich auch bei dir. Ähm,
1: genau, wir haben äh, im nächsten Abschnitt eine schöne orange gefärbte Weltkarte. Die natürlich vom Kontrast her schon eher für Mario suboptimal ist.
0: Also, ich muss das kurz darstellen. Die, die äh Länder oder Kontinente, die hier dargestellt werden, kann ich das, die auf die anscheinend keine Ubuntu-Verbreitung haben, kann ich tatsächlich gar nicht sehen, außer ich gehe ganz nah an dem Bildschirm dran. Da sehe ich da so ein ganz leicht verwaschendes Gelb, Grau. Ich kann es nicht, nicht mal sagen. Das ist, ich muss da nachher mal ein Foto von machen. Das, das ist auch eigentlich schon höchst amüsant für mich. Hm. Erzähl doch mal. Was siehst du denn da?
1: Ja, was sehe ich? Äh, ich sehe meine Glaskugel äh, in meinem Browserfenster. Ähm. Das äh, also es ist die Verteilung, oder nein, Verteilung weniger, die äh, die Anzahl. Wo wird, wo wird Ubuntu
0: installiert? Genau, wo
1: wird Ubuntu installiert? Äh, ich nehme an, je kräftiger eingefärbt, desto mehr Installationen.
0: Würde ich von ausgehen. Ob sie
1: es in Ver ins Verhältnis zur Bevölkerung oder was oder immer setzen, ich weiß es nicht. Das was ist eine
0: unbeantwortete Frage, die auch auf Nachfrage unbeantwortet blieb.
1: Oh, das ist schön. Also das gehen heißt, wir von nicht nach gusto aus. eingefärbt, ein, Wahrscheinlich. eingefärbt. Ähm, <lacht> Ja gut, das würde das, das erklärt auch nicht hinreichend, warum in äh, Europa einiges recht wenig äh, orange ist. Also zwar leicht eingefärbt, aber wirklich wenig. Äh, was mir direkt ins Auge gefallen ist, dass Großbritannien, wo Canonical nun mal seinen Firmensitz hat, äh, nicht kräftig eingefärbt ist. <lacht> Frankreich ja. übrigens auch nicht, aber Deutschland ist dann doch wieder recht kräftig. Und Dänemark, da setzen es anscheinend wirklich sehr viel ein. Die USA haben auch eine sehr wenig Farbe abgekriegt. Australien ist wirklich knallorange. Das äh, hat mich ein wenig verwundert. Russland ist auch knallorange. Mhm. Äh, Indien, China, sehr blass.
0: Was mich wundert, weil gerade in den in den Bereichen weiß ich, dass die sowohl im öffentlichen Dienst als auch natürlich in ähm, äh, großen Teil der Bevölkerung auf, aufgrund der entweder der Kylin, ähm variante für China oder auch gerade in Indien führt irgendwelche Terminalrechner, die sehr beliebt sind. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, das sind nicht unbedingt die Standard-Desktop-Images von Ubuntu.com, sondern irgendwas Eigenes von irgendeinem ja. eigenen Vendor oder so, wo dann vielleicht da ein Paket fehlt oder so. Ausweitung halt,
1: ja, Institutionen ist etc. schwierig zu
0: beziffern. Klar.
1: Ja, ja. Äh, Brasilien, wenn ich das richtig sehe, ist auch noch sehr knallorange und damit haben wir die größten Flecken alle abgedeckt. Oh, Mexiko mhm. hat auch noch sehr viel abgekriegt. Oh ja, muss man ähm, erwähnen. Ähm,
0: was ja. ist dieser Punkt? Ich, ich sehe leider nicht das Gesamtbild. Ich sehe ja tatsächlich nur die Teile, die knallorange sind. Würde ich mir jetzt hier zusammenrechnen. Ich sehe nicht die Variation oder das wo gar nicht. Was ist? Denn, sind denn diese kleinen beiden Flecken oben links? <lacht> oben links,
1: äh, quasi neben Alaska.
0: Das, das ist genau der Teil, ich kann es nicht zuordnen, weil ich den Rest nicht sehe. <lacht>
1: ganz oben links sind nochmal so, Z ja, ein, ein größerer, unförmiger Fleck und ein ganz kleiner daneben. Genau. Ja, das sind äh, Zipfel von Russland. Ah ja,
0: okay, ja, die, ja, okay. die sind
1: hin. da bei den Amis direkt vor der Tür. Hm. Okay. <lacht> äh, was ist denn das für ein Zipfel? Das interessiert mich jetzt. Zipfel. Google Maps soll ähm, mir nicht verraten. Schade.
0: Genau. Be bevor gleich noch jemand sagt mit Maus, kalibriere doch einfach dein Display. Ich habe hier einen extra für mediale Zwecke, einen kalibrierten Monitor und auch mit dem Standard-Setting äh, sieht der genauso schlecht aus. Da stimmt einfach was bei der Detection nicht. Deswegen. Aber du könntest
1: echt mal wieder dein Display kalibrieren. Also wirklich. Ja.
0: Ich könnte auch jetzt mal wieder meinen Bildschirm putzen, sehe ich gerade. Ähm, okay. Dann haben ja, wir aber, das das nächste, was, ein, was ein bisschen, äh, auch das geht eigentlich, was ein bisschen ähm, aussagekräftiger ist, weil da gibt es einfach nur zwei Farben, die kann ich erkennen. In welcher Sprache wird Ubuntu häufiger eingesetzt? Und das ist auch wieder eine schwere Sache, ähm, weil ähm, es ist natürlich, einerseits auch, wir gehen es einfach mal durch, mit 59% der gesamtgetrackten und zuordnbaren Installationen wird Englisch als Grundsprache aus, äh, ähm, eingesetzt. Da dürfte jetzt Englisch, Englisch, UK, US und so weiter alles wahrscheinlich drin sein. Das dürfte sie zusammengefasst haben. Ähm, wo man wieder sagen muss, das ist nicht repräsentativ für den Einsatzort. Jedenfalls nicht, jedenfalls definitiv nicht bei Englisch, weil ähm, alle Firmen, die ich kenne, bei denen das standardmäßig ausgerollt wird, sind auf Englisch. Ich nutze meine Geräte selber alle auf Englisch. Ähm, das ist, ähm, ist ein bisschen schwierig, aber man kann durchaus davon Ausgehen, dass der Großteil oder ein deutlicher Großteil der ähm, Ubuntu-Nutzer tatsächlich ihre Distro auf Englisch benutzt. Ähm, dann geht es nämlich schon sehr stagnierend mit nur 7% äh, weiter mit Spanisch. Ähm, dann witzigerweise, die Sortierung verstehe ich nicht ganz, 5% Adas. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, gut,
1: einmal kumuliert, ne?
0: Ja, und dann aber ähm, offensichtlich weniger. Und ich weiß nicht, ich muss mal das Ding größer machen. Ähm, oh Gott, ja, die Seite skaliert ganz gut. Äh, warte mal <lacht> kurz. Ähm. Ah, die, die skaliert tatsächlich sehr gut, wenn ich dann nämlich reinscrolle, wird mir aus dieser, äh, macht er aus dieser Balkenansicht, macht er mir das tatsächlich untereinander, das ist gar nicht so schlecht, da hat sich, gut, das Design-Team, da habe ich ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, als ich mit Will unterwegs war, Will Cook, der Lied vom Ubuntu-Desktop-Team, ähm, das war halt tatsächlich das Ergebnis, was wir hier sehen, oder das, was wir hier sehen als Auflistung, ist ein Ergebnis des Design, äh, des, des Sprints vom Design-Team von Canonical. Ähm, Jedenfalls kommt hier äh, mit anscheinend kleineren 5% danach Französisch, dann Portugiesisch. Äh,
1: 5% aber kleiner.
0: Genau, dann nochmal 5% Portugies, dann 4% Chinese, was wenig ist. Deswegen ich mir, ich weiß nicht, weißt du, ob in Kailin, ähm, also Ubuntu Chillin, je nachdem, wie man es aussprechen will, dieses Tracking-Paket dabei ist?
1: Ähm, keine Ahnung, ich würde mal annehmen, ja, aber mal vermuten, dass wir vielleicht auf Englisch umstellen
0: Möglich, möglich. Ich meine ähm,
1: Bildungseinrichtung oder so vielleicht.
0: Huh? Ja, auch möglich. Also Unis. Das, das korrespondiert aber sehr gut mit der nicht gerade, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht gerade großen Ausprägungen in, den, in diesen Kontinenten, weil Russland als auch nur mit 3% dabei. Äh, dann 2% Italien und 1% Polisch. Ähm, ich hätte tatsächlich so vom Gefühl her mehr vom, Das ist jetzt wieder die Frage, wird es anteilig oder oder an der Gesamtgröße berechnet? Hätte ich tatsächlich vermutet, dass äh, Deutschland sehr viel mehr dabei ist, weil ein Großteil der Enthusiasten oder der, der Ubuntu Entfused sitzt tatsächlich in Deutschland oder auch die ganzen Contributor. Äh, also ich meine, ganz KDE im Prinzip ist Deutsch. Ähm, und diese ganzen anderen Dinge, deswegen hätte ich gedacht, dass, dass äh, Deutschland da zumindest mit ein paar Prozent mehr mitspielt. Englisch macht natürlich völlig Sinn. Ähm, Spanisch, 7%, weswegen ich denke, dass es anteilig ist, macht auch Sinn, weil es da in sehr vielen Bildungseinrichtungen benutzt wird und äh, ich Mexiko Ja, Mexiko vor... oder so,
1: ne?
0: Ja, das ist ja darum die Frage, weil äh, gibt es nicht von Mexikanisch auch eine US-englische Variante? Ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, der Punkt ist aber, ich habe ja vor. Boah. Drei oder vier Jahren den Fernando Lanero von äh, interviewt. Das ist ein, äh, ein Ubuntu Community Mitglied, als ich damals bei Linux Etapas in Spanien war auf einem Vortrag, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und das Interview lief, glaube ich, im Ubuntu Fan ja muss im Ubuntu Fan Podcast damals gewesen sein. Und ähm, der hat ja auch erklärt, dass er tatsächlich äh, viel unterwegs ist und als Consultant dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch an Schulen sehr oft ähm, dann Ubuntu installiert und dann da ganz irgendwelche Hunderten Instanzen ausrollt oder so. Da, da ist das anscheinend auch sehr viel mehr akzeptiert. Also jetzt nicht irgendwie Universitäten, das ist das ja normal, sondern wirklich auch Grundschulen und Vorschulen.
1: Hm. Wo doch sehr viel englischsprachiges äh, Ubuntu zum Einsatz kommen dürfte, ist in Afrika. Absolut. Da wird wirklich ziemlich viel von den Hilfsorganisationen und so, wenn sie irgendwo was ausrollen, dann in der Regel einfach ein Ubuntu. Weil die brauchen halt die, die haben ja nur alte Kisten und sie müssen es halt irgendwie ans Laufen kriegen. Und viele Länder da unten haben halt noch als, äh, als Überbleibsel der Kolonialherrschaft halt noch Englisch als Amtssprache irgendwo noch dabei. Und ansonsten ist es erste äh, Fremdsprache. Also das erklärt halt auch noch einen, gro einen großen Batzen vom Englischen. Ähm, es ist kein Riesenbatzen, aber einen nicht zu verachtenden.
0: Definitiv. Ähm, willst du den nächsten Punkt machen? Äh, Desktop-Specs, wo es ein bisschen mehr um die, ja, um die Hardware-Ausstattung geht.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben erstmal zur OS-Architecture, also sprich zum, ja, zur Prozessorarchitektur letzten Endes. Ähm, wobei, das lässt keinen direkten Rückschluss zu. Ja. Äh, also zumindest die 32-Bit-Sachen könnte man auch auf 64-Bit laufen lassen. Nicht umgekehrt. Ähm, macht aber im Prinzip den Braten auch nicht fett, denn wir haben 98% <lacht> AMD 64, also sprich ja. 64-Bit äh, Intel, AMD, was auch immer, Style. Also egal, äh, ob das Anteil hier worden?
0: berechnet berechnet ist oder nicht. Können wir uns endlich darauf einigen, dass 32-Bit tot ist? Äh, ja. Ich habe hab für ComicDB
1: kein 32-Bit-Image.
0: Ich kriege ja tatsächlich, äh, <lacht> das ist ja, den kompliziertesten Snap, den ich betreue, ist ja tatsächlich äh, Telegram CLI. Und, ähm, ich bekomme tatsächlich regelmäßig, was aber auch daran liegt, dass es halt eine Headless-Applikation ist, die auf Commandline läuft, äh, regelmäßig anfragen mit, ich bräuchte das bitte für die und die IoT-Distro äh, und Architektur und bitte das und das Paketformat oder so. Ähm, was meistens tatsächlich gar nicht so schwierig ist. Ähm, was man ja tatsächlich wissen muss, ähm, alle inklusive Windows, Mac macOS äh, und der ganzen IoT-Klein-Scheiß mit den 100 verschiedensten Standards, haben es ja hinbekommen, sich auf äh, Standards bei der Paketierung zu einigen, nur der Linux-Desktop irgendwie nicht. <lacht> ähm, deswegen, das, das ist leider echt so. Wenn du irgendwann da mal in dieser Größe unterwegs bist, da kriegst du echt einen Raffel bei, wenn du denkst, wie kann diese kleine Menge an, oder offensichtlich kleine Menge an Leute, die anteilig den Linux-Desktop nutzen, da so ein Geschrei draus machen. Aber gut, das, <lacht> da habe ich mich auf Glück schon <lacht> zugeheißert. Der Punkt ist, ähm, ich kriege auch ganz viele tatsächlich Anfragen für Telegram CLi auf 32-Bit. Aber da muss man wieder um sagen, natürlich ist diese kleine ähm, und dementsprechend unterrepräsentierte Gruppe von 32-Bit-Usern oder von äh, irgendwelchen Power-PC, muss ich auch immer noch porten. Solche Sachen, die Leute, die gerne noch mit einem alten Powerbook oder so rumrennen. Ähm, das ist natürlich <lacht> einerseits. <lacht> Großartig schrecklich, was dieses Gerät heutzutage, aber andererseits, ähm, natürlich sind die dann anteilig lauter, weil die sich natürlich öfters melden, wenn was nicht funktioniert, deswegen ist das ganz schwierig vom Gefühl her ab, ab, äh, hier abzuschätzen, aber ähm, offensichtlich benutzen 98% AMD 64 und ähm, Ubuntu hat ja auch glaube ich schon, das 1804 gibt es ja auch schon gab's ja nicht mehr als, als 32-Bit-Release, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja genau, hatte der Max auch damals im Release-Artikel -Art drin, dass äh, 32-Bit jetzt offiziell gedroppt ist.
0: Genau, ich es sehr schön. Ähm, Heise hat zu 1810 auch was geschrieben und äh, ich weiß nicht, ob das Scherschel oder Holland war. Ähm, auf jeden Fall, oder nee, ich glaube, war sogar keiner von beiden. Ist auch egal. Die Überschrift war so ein bisschen irgendwie so nach Motto wenig Neuerungen und eine weitere Richtung in oder eine weitere Able Ab Abwendung von 32-Bit, wo ich mir dachte, okay, das ist einer von diesen Usern offensichtlich. <lacht> ja, wobei
1: äh, 32-Bit lebt ja auch immer noch so ein bisschen auf, aber eben nicht bei unseren klassischen äh, die 386 äh, hm. basierten äh, Prozessoren, sondern im Armbereich. Denn alles bis zum Ra bis einschließlich Raspberry Pi 3B oder so hat auf jeden Fall 32-Bit und was danach kam,
0: weiß ich nicht. Ja klar, aber, selbst, aber das dürfte selbst hier nicht mit reinfallen. Ja,
1: natürlich nicht. Ähm, schon allein deshalb, weil es nur Snappy Core gibt. Für... Äh, für ein Raspberry, also offiziell. Mhm. Uh, Ubuntu-Matic, gut, aber das zählt nicht mit rein, da es nur in 16.04 für ein Raspberry Pi verfügbar ist und da gab es das Ding noch nicht.
0: Genau. Um, was war auch um, ein, ein, ja, nicht told you so, aber das, das war eigentlich auch zu erwarten, wie da nämlich die Verbreitung der Display-Server X11, X.org ist mit 99% vertreten und, um, um, ich weiß nicht, ob sie jetzt für das 1%, ob sich das jetzt wählen und mir teilen durften, aber, ähm, um, äh, es, ist, es ist schon sehr klar. Das ist natürlich, muss man sagen, ähm, den einzigsten Ubuntu-Release, den es offiziell gab mit der mit Unity 8 und mehr als das Oberfläche war natürlich Ubuntu Touch, Ubuntu Phone, was jetzt erst auf 16.04 geupdatet wurde. Da ist diese User-Statistik noch nicht drin. Dementsprechend sind die hier nicht vertreten. Ähm, das zweite ist, ähm, dass der einzige Ausflug von x 11 weg Richtung Wayland, ja, Ubuntu 16.10? Nee, 18.10. Auch nicht. Warte mal. 17.10, so rum. Ja, 17.10. Genau. 17.10 war und äh, da gesagt wurde, okay, äh, schaffen wir nicht bis zum nächsten LTS, lassen wir jetzt wieder raus und selbst dieser zwischengelesen mit 18.10, der jetzt rauskam, auch wieder auf X basiert, ähm, weil ähm, das ist, ist jetzt wieder die gleiche. Natürlich kriege krieg ich jetzt wieder Post von Leuten, die sagen, ja, aber Wayland funktioniert auf Fedora so und so super und super stabil, das kann ja alles sein. Aber Immer diese anekdotische ist, Evidenz. Ja, das kann natürlich sein. Und das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Das funktioniert unter bestimmten Voraussetzungen. und Workflows bestimmt ganz toll. Und das ist bestimmt auch deiner, der dabei ist, wenn du mir das gerade schreibst. Aber ähm, dieser dieses Angebot an, an Grundstabilität, das Ubuntu eben anbieten will, und da ist eben es müssen sehr viele Workflows und sehr viele Anwendungsbereiche berücksichtigt werden, ähm, ist das eben nicht so einfach zu integrieren. Und da waren eben noch nicht genug Features da, beziehungsweise waren nicht ausreichend implementiert. Bedeutet natürlich nicht, dass man da nie hinkommen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt war es halt noch nicht der Fall.
1: X11 ist halt auch irgendwie so das Nokia-Handy unter den Display-Servern, das ist einfach nicht kaputt zu kriegen.
0: Ich, ich möchte es mal so sagen, ähm, auf ein, nee, dann kann man es zuordnen. auf einer Veranstaltung, äh, auf der ich war, habe ich dann auch äh, relativ oft die Aussage von mehreren Canonical-Mitarbeitern tatsächlich gehört, das Beste, was uns nach X11 passieren kann, wäre X12. Ja. Genau, okay. Einfach
1: mal kräftig Bugfixes und fertig.
0: Genau. Und auch wieder an die fraktion die sagen, ähm, äh, oder die uns vorgeworfen haben, dass wir mal gesagt hätten, wo ich mich nicht daran erinnern könnte, dass Valent so neu wäre. Valent ist jetzt über zehn Jahre alt. Kann eigentlich weg. <lacht> das habe ich nicht gesagt, aber du kannst ja mal
1: weitermachen. Da gibt es nur zwei Kreise. Ja, diesmal gibt's zwei Kreise und eine ursprünglich, Fun Fact, falsche Beschreibung. Da Ach ja, bitte. Da die Beschreibung des Display Servers mit drin. The ich Display stimme. Server controls for input and output of its clients to and from the rest of the operating system and the genau. hardware.
0: Und das stand Hast auch, du auch beim nächsten, Firmware. Genau, das stand <lacht> auch beim Firmware-Punkt und da muss man sich das so vorstellen, äh, gestern 23 irgendwas schreibt mir André da irgendwie auf, mit einem Screenshot, ey, ist das nicht falsch? Äh, ich lese das so, denke mir, ja, das ist... Sieht Copy-Paste-Error aus. Warte mal, wann ist das geschrieben? Okay, 21 Uhr 22. Ähm, ich schreibe Will Cook vom, vom Ubuntu-Desktop-Team an. Äh, er schreibt so, oh, fuck, und hat das irgendwie gleich weitergeleitet. Und heute Morgen, ich habe dir, glaube ich, sogar den Nick geschickt, André, yeah. äh, hat da einen Bug zu aufgemacht, der jetzt offensichtlich auch gefixt ist, weil hier steht ja die richtige Beschreibung für Firmware drin, die dann nämlich wäre.
1: Firmware Initializers, hardware components and operating system at startup.
0: Okay, und ähm, was kann man Leben. da jetzt rauslesen? Genau.
1: Ähm, was können wir daraus lesen? Wir können äh, an den zwei Kreisen ablesen, bei, sowohl für physische als auch für virtuelle Installationen oder erwartet virtuelle. Ja. <lacht> ganz genau kann man es ja nicht ablesen. Ähm, aus den Statistiken können wir ablesen, was denn benutzt wird, UEFI oder BIOS. Und wir können ablesen, bei den physischen Installationen ist äh, fast die Hälfte UEFI mittlerweile. Mhm. Und bei den virtuellen Installationen sind 90% mal solide BIOS. Einfach weil VirtualBox und Co. einfach auf ein BIOS sitzen und auf kein EFI. Oder auf ein abgewaltetes BIOS.
0: Ja. Und, äh,
1: ja. Also, insofern eignet sich vielleicht die VM nicht unbedingt so optimal, um, äh, an Ubuntu und Co. weiterzuarbeiten, solange da nun BIOS verwendet wird und immer mehr Nutzer UEFI haben. <lacht> aber ja. ja, aber ist schön zu sehen, dass äh, so langsam das BIOS dann doch äh, stirbt auf den physischen Maschinen. Also sprich, dass, äh, dass es doch eine langsame, aber fortschreitende Erneuerung von äh, Rechner-Hardware gibt.
0: Der, da, da kann man ganz gut oder hast du noch was zu sagen zu den Punkten? Ich glaube, mit dem bin ich durch. Okay, es gibt da jetzt nämlich, ähm, den, den nächsten Punkt muss man schon wieder aufsplitten und erklären. Ähm, nämlich, what graphics setup do users have? Also, ähm, wie viele Screens benutzen sie mit oder ohne GPU? Ich glaube, den Punkt mache ich einfach in einem. Ähm ist nämlich hier ist das erste Sternchen Data for graphic setup only applies for physical machines also das sind die was hast du gesagt genau das ist hier die also natürlich nicht die virtuellen Maschinen obwohl man sich auch VirtualBox sehr schön mit den aktuellen Vierer glaube ich bis sogar bis zu den bis zu den nächsten Betas ähm, sogar tatsächlich sehr schön im Mass Screen Setup in VirtualBox fahren lassen kann habe ich öfters gemacht ähm aber natürlich machen die meisten bei virtuellen Maschinen nur ein, ein Display, deswegen sind die hier im Prinzip so rausgenommen. Und der zweite Stern ist, on install, this was detected on install, so many users may have connected screens after the installation, inst after installing Ubuntu. Ähm, ist natürlich ein valider Punkt, weil hier wird gesagt, dass 93% nur einen einzigen Bildschirm benutzen. Ähm, das Problem, was ich aber habe, ähm, gerade als jemand, der mehrere Grafikkarten im System hat, oder auch jemand, der nur eine Grafikkarte im System hat, oder vielleicht eine über den Onboard-Slot und eine, also über eine über die GPU und eine über die EGPU, äh, also über die eingebaute GPU, Entschuldigung, EGPU wird ja heute ein bisschen was anderes genannt, ähm. Um, wird oft gar, äh, wird oft bei der Installation gar nicht erkannt, sondern erst nachdem du den, den Treiber da reingeklöppelt hast. In der Live-Installation ja. schon gar nicht. Deswegen bin ich mit diesem Es ist, ist es ein bisschen schwierig, diesen ähm, diese Datenerhebung in dem Fall so auszuwerten. Ähm, ich finde es viel besser, wenn wenn was wenn dieses ganze Datenerhebungszeug irgendwie erst eine Woche nach Nutzung oder so auftauchen würde. Dann wären mhm, viel mehr ja, Details genau. klar. Weil jedes nackte System bei, bei, nach der Installation ist ungefähr gleich. Es ändern sich nur so ein paar Umstände.
1: Ah, oder dass man vielleicht zwei Statistiken erhebt, eine bei Installation und eine eine Woche später, denn es kann ja auch sein, dass die nee, Systeme dann, halt eine Woche auch gar nicht überleben.
0: Dann gibt es ja wieder Geschrei, aber es, es wäre besser tatsächlich, ähm, Also ich weiß nicht, müsste man da diese Ein-Wochen-Installation überhaupt mitzählen? Hm.
1: Ja, okay, man könnte natürlich sagen, es hat anscheinend jemand irgendwas installiert, was rumgetestet und dann doch was anderes installiert. Genau. Klar.
0: Okay, und äh, der zweite Teil dieser Statistik ist, dass 94% nur eine GPU verwenden. Also eine Grafikkarte haben, das ist mir völlig unverständlich, als jemand, der aktuell drei Grafikoutputs an, an seinem Rechner benutzt. Nein, natürlich haben die meisten entweder nur eine Onboard oder vielleicht einfach auch nur komplett eine einzige Grafikkarte da drin. Das wird ist wahrscheinlich auch viel auf
1: Notebooks benutzt, wo man nur die Intel HD oder das natürlich, natürlich. AMD-Äquivalent, das mir jetzt nicht einfällt.
0: Äh, ja, das da.
1: Genau, das, das Ding, das man nie sieht, wenn man keine AMD benutzt. Das ist zurzeit nicht.
0: Aber wo man ganz gut jetzt äh, Laptop äh, tatsächlich herausfiltern kann, ist mit mhm. der nächsten Statistik, nämlich äh, Popular Screen Sizes. Jupp. André? Ja, äh, von
1: mir aus. Äh, ähm ja, es gibt halt zwei groß hervorstechende Balken. Das eine ist 1.366 x 7.68. Also ist unser, die letzten
0: zehn Jahre alten Displays. Genau,
1: das ist, ist, letzten Endes ist unser Standard-Notebook-Display. Und dann noch die 1.920 x 1.080. Das ist unser Standard-Desktop-Monitor, letzten Endes. Ja. Unser Workstation-Monitor. Ähm, ja, lässt sich daran schon ablesen. Dann haben wir noch 11% 800x600. Das ist die Standardeinstellung für die meisten VMs. Lässt sich auch wieder schön ablesen.
0: Ja, tatsächlich. Äh, haben wir hier ein Sternchen für Virtual? Ne, haben wir nicht. Ne, es
1: okay. ist anscheinend alles drin. Also da würde ich wirklich sehr fest davon ausgehen, dass es sich dabei um... Ja, ansonsten, der Rest ist eigentlich Peanuts. Wir haben noch, noch 7% bei 1680 mal 1050.
0: Ja. Äh, ist jetzt
1: keine mir bekannte Panel größer, äh, Warte, mir schon.
0: Warte mal, ich finde noch gerade den Punkt nicht. Äh, 1680, war das nicht eine der frühen MacBook-Auflösungen? Das kann sein. Ich meine fast. Warte mal, das lass mich das mal gerade in Google schmeißen. Ähm, ja, kriege ich, krieg ich jetzt nicht ultimativ irgendwelche MacBook-Verweise zu.
1: Hatten nicht die ersten iPads sowas um 1680 mal 1050? Ja, aber die
0: iPads laufen ja nicht mit Ubuntu. Ja,
1: natürlich. Fliegen mir nur gerade so ein. Ich meine, die hatten auch ein ähnlich krummes äh, Seitenverhältnis. Das, ja, äh, das ist ja diese 6
0: so. zu 9, 16, 10 eigentlich. Ja. Genau, aber okay.
1: Ähm, also, es muss irgendwas halbwegs Beliebtes gewesen sein. Und ja. alte, äh, alte MacBooks können gut hinhauen, weil da häufig noch Linux drauf läuft. Also hier sieht man noch im vor allem im das auch noch super relativ aktuell. häufig.
0: Ich ja, habe hab erst am Freitag oder Donnerstag, ähm, äh, ich glaube, auf äh, 20 MacBooks nativ Ubuntu installiert. <lacht> also tatsächlich nicht für den Einsatz, weil, sondern tatsächlich um die vorhandenen Daten platt zu machen. Aber <lacht> ähm, nee, aber das, das, nee, Ich habe dann auch so ein bisschen rumgespielt dabei und das, das, lief ganz okay. Aber zum Plattmachen gibt es doch Derrick's Booted Nuke. Ja, schon, aber wir haben da so ein bestimmtes Verfahren, was wir natürlich erfüllen müssen, damit wir auch da unterschreiben können, mit wurde platt gemacht, wurde überschrieben, läuft naja. das drauf und so. Natürlich geht das auch viel einfacher, klar. Aber Wahrscheinlich ist der die Löschung,
1: ist natürlich wieder was anderes.
0: Genau. Dann den nächsten Punkt mit Pixeldensität, den weiß ich nicht ganz, wie ich den ablesen soll. Um, weißt
1: du das? das ist eine gute Frage, denn da steht nicht dran, ob das größer oder kleiner ist. Denn ich genau sehe auch nicht, kann es nicht sein.
0: Ist da PPI mitgemeint gemeint, oder ich würde auf PPI tippen, ja, wir haben 120 PPI, 160 und größer als 240 PPI. Also muss man kurz in Relation sehen, dein, dein übliches Smartphone mit äh, plus, minus 5, 6, 7, äh, ja, 5, 6 äh, Inch, äh, äh, Zoll, Entschuldigung, äh, Display hat so meistens zwischen 250 und 320 DPI, so um den Dreh. Ja,
1: in der Mittelklasse liegen wir mittlerweile bei um die 400 und bei den guten Geräten halt über 500, ne?
0: Mittelklasse bei 400? Bist du dir da sicher? Meine, zumindest, das wären so die letzten Stände bei, äh,
1: bei den Nokia 7.1 und so. Die aktuellen. Aber ganz sicher bin ich jetzt nicht. <lacht> okay. Ich weiß, ich weiß nur, dass die aktuellen Flagships über, bei über 500 größtenteils liegen.
0: Was also ich, ich, halt ich bin gesehen. hier gerade beim beim iPhone XS Max und ich finde leider nicht die dpi anzahl Aber ich meinte, dass sie tatsächlich in den Slides ähm, eine Zahl genannt haben, wo wir tatsächlich, glaube ich, wir haben wir auch doch sogar die Kino zusammengeschaut, wo ich gesagt habe, ähm, das ist definitiv was. Das hat definitiv noch kein anderes Smartphone so hoch war die Zahl. Ähm, aber gut, ist egal. Ähm, weiß nicht, ob wir, weiß auch nicht, ob wir da so viel drauf ab ablesen können, weil wir das echt nicht anteilig zuordnen können. Ja und es steht mit halt, jetzt
1: größer gleich kleiner ist. Das ist halt wirklich. Ich nehme an. 120 müsste eigentlich müsste Untergrenze sein. Äh, mit, ja. Also 120 müsste die Obergrenze sein, so, also von 0 bis 120 quasi. 160 ist dann wirklich komisch abzulesen, irgendwo dazwischen halt, aber das meiste scheint also irgendwie zwischen 120 und 240 PPI zu liegen, äh, aber da muss eh jeder selber wissen, mit was er klarkommt und das hängt ja. auch von der Displaygröße und so ab, also dadurch genau. relativiert sich der Sitzabstand und ja. Ähm, ja, wollen wir zum nächsten?
0: Genau, das nächste ist, welche CPU und Memory äh, haben die meisten User? Ähm muss man direkt erstmal als CPU aufschlüsseln. Ich muss auch nachher einen Bug fallen weil ich bin nicht zufrieden mit der Aufschlüsselung des Begriffes, weil von CPU, weil hier steht, the Central Processing Unit, in Klammern CPU natürlich, carries out the basic algorithm, bla, 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 was es macht. Aber was hier gemeint ist, also aufgrund, zumindest so wie ich hier diese Grafik ablese, ist, wie viele logische Threads hier ja, verwendet
1: werden. Das sind tatsächlich Threads. Weil ähm. physische
0: CPUs sind. Ich habe hier, ich habe hinten auch noch ein Intel Opti, äh, Quatsch, Intel, äh, ein Dell Optiplex, äh, Nummer Schlag mich tot mit zwei GPUs, äh, sowieso zwei GPUs. GPUs, aber auch zwei CPUs. Ähm, und hier ist tatsächlich die Mehrheit ähm ja, ich bin nicht zufrieden, ich muss nachher mit dir reden. Um, das soll ich noch fixen. Das <lacht> ja, ist, es sind ja,
1: tatsächlich Threads gemeint, also gleichzeitig genau. ausführbare Prozesse.
0: Genau, um, weil hier schreibt es auch Having multiple CPUs allows the computer to perform more tasks in parallel. Das sind Threads und nicht CPUs. Ja. Um, Threads sind Prozesse
1: Ausführung und die Anzahl der Prozesse in Ausführung, die gleichzeitig Obwohl die Formulierung kann, mit Sie CPUs müssen.
0: natürlich richtig ist, aber hier ist eine Unterscheidung wichtig, weil äh, 63% Prozent der getrackten Installationen hier haben 1 bis 3 äh, logische Threads. Um, single Core Core ist klar. Ähm, äh Drei Cores kann ich mir tatsächlich, oder Threads kann ich mir tatsächlich nur durch virtuelle Maschinen erklären. Ja, oder voll haben wir, hatten wir irgendwann mal eine Hardware-Spatte, die mit drei Kernen gefahren ist? Nee, oh, ne? Nee, die sind eigentlich immer symmetrisch. Genau. Beim nächsten wird es schon ein bisschen exotischer, nämlich 27% Prozent haben vier bis sechs logische Threads ähm, eingesetzt. Ähm, ja, klar, vier würde ich sagen, läuft nativ. Quad-Core ist klar, die letzten, die Laptops der letzten fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, die nicht die ganz billigen waren, natürlich. Ähm, 5-Core und 6-Core ähm, wird es tatsächlich schon interessanter, weil da hat Intel in den letzten Jahren ja mit exotischen Nummern nachgelegt. 5-Cores ist mir nicht bekannt, aber 6-Cores, ja. Obwohl, okay. es gibt bestimmt auch äh, irgendwo eine 5-Core-CPU. Ähm, genau, und dann haben wir 8%, ähm, die mit 7- bzw. mehr Threads arbeiten. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, was habe ich hier in meinem 7700K drin? Ähm, das müssten 8 Kerne sein. 7700 k lass mich das kurz verifizieren. Logische Threads, äh, acht, genau, Cores 4, 8 Threads. Ähm, genau, da würde ich damit runterfallen. Dann haben wir im Prinzip das heißt, alles ab, ab E7. Die nicht zwingend. Es gibt auch Dual-Core E7. Seit wann gibst du Vulco I7? Schon ganz lange. Du, du musst einfach mal auf ja, Arc gut, die Intel. Ja, gut, Ja, nicht nur das. Du musst einfach mal auf Arc.intel, da, da musst du sagen, I7 ist ja kein Garant für Neuheit, für Neuheit oder Maximalausstattung des Prozessors, sondern einfach die Serie. Du musst mhm. natürlich nach Generation gehen. Ähm, äh, aber einfach mal auf arg.intel.com äh, gehen, da sind ja die ganzen Modelle aufgelistet. Das ist ein Geheimtipp, ist eine super Seite. Also als ich
1: mir damals meinen Spielerechner zusammengebaut habe, war i3 zwei Kerne plus Hyperthreading, also insgesamt vier Threads, dann i5 äh, waren vier echte Kerne ohne Hyperthreading und i7 waren vier echte Kerne plus Hyperthreading. Das ja süß. <lacht> äh, Das war 2013. Ich wollte gerade <lacht> fragen, wie viele Jahre ist das her? Aber oh, er läuft noch sehr gut.
0: Ich ja, ich Kennzimmer. bezweifle nicht. Ich habe heute den Rechner von meiner Mutter aufgemacht, weil wir dann noch Platte reingemacht haben, meine Mutter ist, und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen oder in irgendeiner zukünftigen Folge öfters drüber reden, nicht über meine Mutter, aber darüber, was für ein Darmus sie, sie ist. und möchten Sie ähm, über Ihre Mutter sprechen. Möchten Sie Ihre Mutter <lacht> reden, äh, sprechen Sie nach dem Piepton. Ähm, die Nummer ist einfach äh, und ich möchte nicht über meine Mutter reden, sondern tatsächlich über ihre Arbeitsweise. Sie hat so vier Browser, Opera, Thunderbird, Chrome und was war denn der vierte? Glaub, Green Explorer. Browser, Explorer. Ne, ja, Inter, in der Internet Explorer habe ich sie ja weg von bekommen. Das ist ja Green Browser besser. Mit Aber auch nur
1: mit der, mit der äh, Kneifzange, ne?
0: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Sie schätzt ja, sie schätzt ja äh, Browser, die was können. Und zwar aus dem Grund, dass sie da einfach mal so 400 Tabs drin hat. Sie ist so ein schlimmerer Tab-mäßig als ich. Ähm, das ist sie hat dann meistens leicht. auch noch mehrere Browser, einfach weil sie nicht versteht, dass sie mehrere Fenster aufmachen kann, hat sie mehrere Browser installiert. Da hatten ähm, wir dann neulich was. <lacht> genau. Und dann auch solche Sachen wie, ähm, dass ich da letztens dann mal die Cookies der letzten Gefühl 13 Jahre gelöscht habe von allen Browsern und so. Dann plötzlich lief das Ding schneller und hat irgendwie 20 Gigabyte weniger Speicher gehabt. Ähm, solche Sachen ähm, sie ist ein sehr anspruchsvoller Nutzer, das ist ja auch völlig zu Recht, deswegen hat sie ja zwei Informatiker im Haus, mein Vater und mich, den, den sie da betreut und ähm, haben wir heute dann tatsächlich eine zweite 1 ein TB SSD eingebaut, weil ihr Speicher wieder voll war. Ich kenne die erste. <lacht> Ja, ich, ich, warte mal, äh, ich glaube, ich laufe hier gerade von meiner mit Adapter ausgestatteten M.2-SSD, äh, genau, ich habe gerade eine 1TB-SSD, auf der ich laufe, kriege ich aber auch nicht voll, ähm, Meine 500er läuft langsam voll, Genau, aber mit zwei Installationen. Sie schon, sie ist halt der Nutzer, sie lässt auch Sachen offen, schickt den Insta bei und so weiter, ist das ja völlig scheißegal, dass das Ding, äh, röchelt aus allen Ecken und so weiter, das ist, <lacht> ähm, Sie braucht eine Workstation nicht, weil sie den nicht, weil sie den Workflow bräuchte oder den Ansatz dazu hat ihre Arbeitsweise, sondern einfach, weil sie das Ding so einfach fordert, das ist es nicht mehr feierlich. Deswegen haben wir auch schon beschlossen, wenn wir irgendwann umziehen, was in der, wenn meine Eltern in Rente gehen sehr nahe Zukunft absehbar ist, ähm, wenn wir nach Hamburg hochziehen, kriegt sie dann fin hin und ich, ich, ich stelle da eine gute Instanz hin. Ich habe so keinen Bock mehr alle zwei Tage das Ding aufzuschrauben. <lacht> ähm, genau, aber wie gesagt, ich habe eine ich habe eine ein Terabyte SSD nachgelegt, habe gleich auch nochmal mal die die mittlerweile, weil das Ding irgendwie seit einem Jahr auf 80 gerade irgendwie lief, habe ich gleich mal die Kühlpaste runtergerastelt und habe da neue Arctic MX4 draufgelegt und so. Und habe das Memo dann zum zweiten Mal ausgebaut, weil ich irgendwie, ich hasse Intel Stock cooler. Ähm, die halten nicht richtig nach dem zweiten Mal Mountain Und okay. da war irgendwie, das hm. Ding hat dann irgendwie Blutfrist gemacht, weil der Kühler nicht richtig drauf war. Egal, wo wir eigentlich hin wollten, ist mit dem, ähm, der Größe von RAM. Und das sind tatsächlich anscheinend die Ubuntu-User nicht deckungsgleich mit der Nutzungsweise meiner Mutter. Nämlich haben 51 Prozent 1 bis 4 GB RAM in ihren Rechnern. Ähm, jeder Laptop, jede Office-Maschine, jeder, der sich nichts Besseres zu leisten kann. Das ist keine überraschende Zahl. Ähm, dann haben 31% Prozent 5 bis 8 GB. Ähm, da wäre dann die logische Anzahl tatsächlich eher ja, sechs bis 8 Gigabyte, weil dazwischen, gut, klar, ich habe ja früher, ich habe ja früher auch das, bevor ich wusste, dass das eine schlechte Idee ist, natürlich auch RAM-Riegel und ram riegelmengen natürlich gemischt, ähm, <lacht> kann schon sein. Ähm, Sagen wir mal, so, keine Typen mischt, geht alles gut. Doch, doch, auch, auch verschiedene äh, Clock-Speeds Clock und so weiter, weil Parallel-Adressen gibt's ja nicht. Es <lacht> ist, ähm, ja, ja, das, das war eine sehr anstrengende Zeit. 31 5 bis 8 Gigabyte, 13 Prozent, bis 24 Gigabyte. Das sind schon tatsächlich die anspruchsvolleren Maschinen. Ich hab mhm. tatsächlich ja, ähm, bin ja unter den 2% der 32 gigabyte Plus-Fraktion.
1: Ähm, ja, kann man machen, wird dann halt teuer.
0: Ähm, ja, obwohl ich sagen muss, ich habe mir ja damals bei, äh, nö, die wollen mal sponsern, die sagen wir jetzt noch nicht, äh, <lacht> ein PC geklickt mit äh, mit, mit also Spezialkonfiguration und habe da einen guten Preis für bekommen, der tatsächlich, äh, ich glaube, sogar vergleichbar bis besser war, als wenn ich mir das Ding selber zusammengebaut habe. Da habe ich gedacht, okay, da habe ich von euch sogar noch Garantie. Hier, take my money. Ähm Nee, 32 GB plus ist natürlich, ähm, hart. Das sind, höchstwahrscheinlich fallen da auch die Server drunter, die mit einer Desktop-Installation laufen. Das sehe ich ja auch oft. Das mhm. sehe ich auch tatsächlich oft in der freien Bildbahn, dass da irgendwo so ein verstaubter, äh, 800 mal 600 Rechner hängt, der dann mit 32 GB RAM und irgendwie einem Rate von 20 SSDs läuft, äh, wo man sich fragt, warum läuft da eine grafische Oberfläche drauf? Und die Antwort ist meistens ja, weil wir die bisherige Leistung auch nicht ausmerzen. Ähm, aber ja, das sind so die, ich weiß nicht, was hast, wie viel RAM hast du in deiner Maschine, André?
1: Äh, in meinem T440 stecken 8 GB und ich glaube in meinem Gaming-Rechner ja doch, das sind auch noch 8, da müsste ich ja nicht mal upgraden. Ähm, was man aber sehr schön an dieser Statistik, an diesem Statistik-Part sieht, ist, dass äh, Ubuntu doch sehr gerne auf veralteter Hardware eingesetzt wird. Den ich gehe sehr fest davon aus, dass die 63% 1 bis 3 CPUs und die 51% 1 bis 4 GB sehr viele äh, Dual-Core-Workstations, Notebooks, was auch immer sein werden. Bestimmt. Mit irgendwas zwischen 1 und 3 Gigabyte RAM. <lacht> Maximal vier, aber vier wahrscheinlich doch sehr selten. Ja gut, vier hm. Gigabyte ist momentan halt, äh, doch noch sehr ja, Standard im Desktop-Umfeld, wenn man das, jetzt da jetzt nicht gerade eine neue Kiste stehen hat. Äh, die werden da also auch noch reinzählen, aber da wird auch sehr viel im 1-2-Gigabyte-Bereich sein oder sogar noch drunter. Ubuntu Mate läuft auch mit einem halben Gigabyte noch brauchbar.
0: Ja. Ich tatsächlich
1: auch schon im Einsatz.
0: Natürlich. Ähm, dann, ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich Themen einsparen, aber jetzt werden wir den Report hier <lacht> auch noch äh, am der Ende machen. <lacht> der große Ubuntu-Report. Ähm, What physical disk do people have? Um, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Aber warte mal, kurz noch zum RAM. Um, hier ist nämlich auch noch so eine Unterschrift. The more memory, the more power the computer has to carry out functions. Ja, das war das Design-Team, Entschuldigung. Yeah. Um, der letzte Satz ist wesentlich interessanter. Some users reported having RAM upwards to 96 GB, Gigab äh, 69 Gigabytes. Ja. Entschuldigung, 96, mein Gott, jetzt habe ich einen Dreher gehabt. 96 Gigabyte, ja, yeah. um, das sind tatsächlich die besagten Server, die mit einer ne, grafischen Oberfläche laufen, denke ich mal. Ähm, weil, da muss man eigentlich auch mal sagen, die meisten, selbst wenn du DDR4 machst, ähm, kriegst du so viel RAM gar nicht, address, doch DDR4 schon, aber wenn wir jetzt von den, wenn wir Anzahl der Cores mit der Mehrzahl, mit der Mehrheit von Dual bis Quattro gehen, ähm, haben die meisten äh, DDR3-fähigen Boards und Prozessoren und Architekturen äh, gar nicht die Möglichkeit, so viel Speicher zu adressieren. Das heißt, das sind sehr wahrscheinlich die Server-Boards. Äh, ähm, dann, wie viel Speicher haben denn die meisten Leute in ihren Rechnern?
1: Ja, ähm, die Mehrheit anscheinend 0 bis 499 Gigabyte. 0 Gigabyte kann ich mir schlecht vorstellen, <lacht> aber ja. ja, 500 Gigabyte Platten sind dann halt sind dann halt im Prinzip schon im nächsten, eigentlich nicht im nächsten Schritt drin. Denn wenn 500 Gigabyte draufsteht, ist netto weniger drin. Mhm. Ähm, die würden dann noch in die 79% fallen und 500 GB SSDs sind halt mittlerweile auch gar nicht mehr so selten. oder Und 500 Gigabyte Festplatten waren schon vor vor mehr als fünf Jahren in jedem fast jedem Notebook verbaut mittlerweile, auch
0: im Einsteigerbereich. Da waren die da, aber noch definitiv ein Kostenfaktor.
1: Ja, gut, aber damals haben sie halt schon an, langsam angefangen mit 1 Terabyte äh, 2,5 Zoll Platten, um sich zu schmeißen, im ja. Bereich bis 600 Euro oder so. Ja. Also das, das kann man halt auch wieder ablesen, dass da sehr viel im unteren Leistungsbereich abgeht. Und dann haben wir noch 13 500 bis 2000 Gigabyte und noch 7 drüber. Die 7 drüber sind halt irgendwelche Datacenter-Anwendungen oder so.
0: Äh, Würde ich gar nicht sagen. Ähm, warte mal, ich das ist jetzt auch vorbei ja, so ja,
1: gut, reicht, wenn du eine 4-Terabyte-Platte für deinen dein, dein Videocontent reinschmeißt oder so. Das, dann das halt wäre nur ja nur mein Case.
0: Bootest. Aber weil ich, deswegen habe ich auch so ein Problem mit, wie die das hier messen, was weil es hier auch nicht dabei steht. Ähm, äh, gut, bei mir läuft hier das alles auf großen Platten. Das ist ich bin die Ausnahme. Aber Beispiel <lacht> meiner Mutter wieder, ihre Windows-Installation läuft auf einer 256-Gigabyte-SSD und dann hat sie da aber noch jetzt ein 4-Terabyte-Datengrab und ja, Datengrab 2 genau. drin.
1: Das reicht ja im Prinzip nur, wenn du eine kleine Ubuntu-Installation irgendwo dann neben installierst, selbst wenn du da die große Platte überhaupt nicht benutzt, wäre sie das in ist, Statistik das dann. Das ist
0: genau das Ding, wo ich nicht weiß, wie das gemessen wird, aber da wird es ein bisschen klarer, wenn wir uns den nächsten Punkt angucken, nämlich Partitionstypen, ähm, wie partitionieren die User ihre Disk bei der Installation? Und zwar nehmen einfach, wie ich mir das, ich hätte mit einer höheren Anzahl tatsächlich gerechnet, aber hier sind es tatsächlich nur 54 Prozent, die die Option Erase Device and Install nehmen, also mach alles platt und installiert drüber. Das sind die Neuinstallationen, die Umsteiger, was auch immer. Nee, das können auch die VMs sein tatsächlich. Nein, die VMs eigentlich immer Erase, Device and Install. Natürlich, du hast ja nichts anderes, klar. Ja. Ähm, obwohl ich habe tatsächlich eine, ähm, aber das ist nur, weil ich mal an einer Grub-Alternative rumgeschraubt habe, <lacht> ähm, Deswegen ich tatsächlich, ja, das möchtest du nicht. Nicht tun glaube es mir das wird auch mit Snapshots dann ganz eklig ich will nicht das mal mit Scrub rumschrauben ja das das ist auch ganz eklig das ich bin das sehr spitze. froh über Goofy Boot <lacht> ja um, Goofy Boot ja 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 wird das mit Solo sterben oder nutzen das doch andere eigentlich
1: ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. In Goofy Boot mhm. hatte ich allerdings auch schon einmal ein Problem, nämlich, dass, dass mir io package die alten Kernel und ram disks nicht weggeräumt hatte. Und da musste ich selber im UEFI aufräumen, aber Ja, das,
0: das kann ja keine Distro, das verstehe ich ja bis heute nicht. Was ist denn daran so schwer? Aber gut, das ist ein für eine eigene Folge. Da haben wir wahrscheinlich den Simon dabei und der kommt mir dafür zwei Stunden wieder Herzlich willkommen zum IT-Stammtisch. Genau, genau. Ähm, dann, 21% nutzen eine manuelle Partitionsweise, ohne weitere Details, ähm
1: da wahrscheinlich, dann so irgendwo daneben installieren wollen und ganz sicher sein wollen, dass nichts kaputt geht.
0: Ja, aber was da wahrscheinlich drin hängt, ist, was tatsächlich auch viele Linux-Nutzer machen, ähm, oder was ich mir vorstelle, was die viele Linux-Nutzer machen, oder Ubuntu-Nutzer in dem Fall, dass sie für Home ein eigenes ja, Drive nehmen oder stimmt, so. stimmt,
1: manuell anlegen. Vom du kannst es zwar, ich glaube, du kannst auch bei Ubuntu noch auswählen, oder? Immer noch, dass er automatisch eine Home-Installation anlegt, aber dann hast du halt Standardgröße und die willst du nicht unbedingt.
0: Ja, klar, du kannst immer noch, natürlich kannst du auch beim aktuellen Ubuntu-Installer immer noch partitionieren.
1: Nee, ich meine, ich mein, äh, Ubuntu hatte, ich glaube zumindest in den, bis zum 1604er LTS oder so, auf jeden Fall.
0: Dass du Home einfach nur ein Hähnchen
1: setzen konntest, dass du dein Slash-Home automatisch, äh, Ho automatisch auf eine eigene Partition setzen lässt. Und da standen da irgendwie noch dran, äh, diese äh, Einstellung wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen oder so. Pff.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ich, ich meine es zumindest ges da gesehen zu haben. Hm. Es kann aber auch sein, dass das mal bei OpenSUSE mir über den Weg gelaufen ist.
0: Hm, Ansonsten habe ich Das, nicht das klingt zu benutzerfreundlich Lust. für SUSE. <lacht> also Ubuntu. <lacht> ja. Dann haben 8% Install Alongside, also installiere neben Win18 was auch immer äh, gewählt oder neben einer anderen Linux-Distribution, geht ja auch. Ähm, da hattest du dann ja nur diesen schönen grafischen Regler, wo du einfach sagen konntest, so viel Gigabyte kriegt der so viel Gigabyte kriegt der andere. Ja. das war sehr schön. Und wenn du ähm,
1: Pech hast, es dir dabei deine Windows-Partition.
0: Genau. Ähm, der Punkt, der der nächste, der auch 8% beträgt, der dich so ein bisschen ähm, in deiner von den 54% Erase-Device-and-Install ähm, für VMs bekräftigt, ist, dass ähm, sie ist tatsächlich erase existing and install also ähm, Tu das, was du erkennst, was bereits vorhanden ist, überschreiben. Ja, ähm, beziehungsweise
1: überschreibe letzten Endes eine installiert, eine vorhandene Ubuntu-Installation, ne? ich meine, genau, das wäre Lass uns
0: kurz auseinanderfegen. Erase Device and Install ist, wenn der nicht erkennt, dass da ein Bootmanager oder ein System drauf läuft oder es kann auch einfach nur eine leere Platte sein. wie da in dem Fall VM oder auch die physische Maschine. Und Erase Existing Android Install ist, wenn er erkannt hat, dass da was anderes drauf läuft und er es dann überschreibt.
1: Ähm, um, Erase Existing and Reinstall ist glaube ich, wenn du eine einzelne Partition zum Überschreiben auswählst.
0: Nee, das ist, eine, das ist eine eigene Option im Installer. Erase Existing and Reinstall ist eine. Ich habe ich, äh, gestern erst gemacht. Okay. Deswegen weiß ich das. Ähm, mhm. das dann, dann kannst
1: du, du das Betriebssystem, das erkannt hat, das du überschreiben möchtest, auswählen. Genau, also wie gesagt, der Unterschied, ist,
0: der Unterschied ist hier von der Formulierung. Das sind zwei Punkte. Erase, Device und Install. Ja, und ja Erase, klar, das überschreibt die Reinstall. gesamte
1: Festplatte und Partitioniert einfach nur einmal mit einer Partition drüber.
0: Das ist aber gar nicht der springende Punkt. Die Formulierung dieser Option ist, bei Erase, Device und Install, ist, wenn du da eine leere Festplatte hast, oder eine Festplatte, wo mhm. darauf nicht erkannt werden kann, was da bereits drauf läuft, was einfach nur als Massenspeicher sieht, ähm, dann sagt er Erase, Device und Install. Und bei den Erase- Existing Reinstall, hat er aber erkannt, dass da ein anderes System drauf ist. Ja, und,
1: und installiert jetzt Ubuntu drüber.
0: Genau. Ja, ja klar. Das Bummer. heißt,
1: bei Erase Existing and Reinstall müsstest du doch, wenn du mehrere Systeme hast, eine Auswahlmöglichkeit haben, welches System überschrieben werden soll.
0: Ja, da musst du, glaube ich, schon wieder drüber partitionieren. Obwohl Warte mal, nee, ich hatte einmal 7 und 10 drauf und dann konnte ich tatsächlich, hatte mir 7, 10 und Ubuntu hat er mir tatsächlich angeboten. Das war ein ganz ja. früher Laptop. Doch, tatsächlich, müsste er können. Aber ich weiß nicht, wie, inwieweit man da variieren kann dazwischen. Aber ja, das ist, das ist David 8%, dann 3% logical volume manager das ist wenn du halt mit snapshot was auslagern möchtest und so weiter ähm, sind da nur 3% und ja oder ähm, wenn du halt
1: einfach mehr partitionen brauchst als du nativ anlegen kannst
0: genau aber das ist in dem Fall ja auch eine absolute seltenheit deswegen 3% und ich glaube ja. tatsächlich nicht dass die Leute das mit den äh, dass die Leute ihre Anzahl der Partitionen überschritten haben oder einfach da selber was henziges machen wollen sondern weil das einfach die voraussetzung ist für den nächsten Punkt mit 3% encrypted ja. lvm weil du kannst nur deine ähm, seit 1804 glaube ich nur die home partition oder die gesamte ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das ist eine gute Frage. Da hat, glaube ich, Chris irgendwas gesagt, das ihn das gestört hat. Wenn er uns zuhört, kann er es mir gerne schreiben. Ähm, äh, jedenfalls ist LVM eine Voraussetzung, wenn du überhaupt äh, was verschlüsseln willst bei Ubuntu. Ja. Ähm, dementsprechend ist es da genau auch 3%. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass das tatsächlich der Grund ist. Ähm, weil, ja gut, rein rechnerisch, ähm, müsste dann ja die Zahl von LVM-Instanzen Insta ja tatsächlich höher sein als die 3%, die das nur für Encrypted gemacht haben. Aber gut, da, da gibt es jetzt auch Variationen wieder. Jedenfalls, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass nur ein einziger Prozent der getrackten Installationen ein Upgrade genommen haben, oder das, äh, ein Upgrade gemacht haben. Das heißt, dass diese Option kann viele Ubuntu-User, ich auch bis vor ein paar Jahren nicht. Ähm, du hast eine 16.04-Instanz, bootest vom 18.04-Stick und dann kriegst du halt die Auswahl hier, mach was du willst oder überschreib oder mach oder installiere nebenher oder nimm meinen Stick und upgrade mein bestehendes System. Ähm, das ist eine Funktion, die war anscheinend ähm, weder gut kommuniziert noch beliebt. Dementsprechend ist sie jetzt auch bei 1804 <lacht> rausgeflogen. Entschuldigung, ich hat yeah, yeah, mein Beispiel nicht gestimmt. Ist. 1804 gibt es die nicht mehr aufgrund dieser Statistik, weil es einfach keiner gemacht hat. Und da steckt echt eine ganze Menge Arbeit drin, im Read-Only-System, so im Live-Installer was drüber zu schmeißen, damit das dann ein aktualisiertes System ist. Das ist ein ganz großer Haufen Arbeit. <lacht> ähm, deswegen ähm, ist das hier auch nur mit 1% dementsprechend rausgeflogen. Dann, ähm Ja, gibt's hier was relativ Uh, unspektakuläres, wie ich finde, Größe der Partitionen, André. Mhm. Ähm ja, es gibt tatsächlich
1: Installation, kleine 1 Gigabyte.
0: Äh, VMs. Mhm. Reichen 800
1: ja, MB? 800 MB reichen von aktuell so Ubuntu, sicher? Ich nicht weiß es. Es hat
0: mal nicht. gereicht.
1: Ähm, wobei kann natürlich auch sein, es steht nur size, size of partitions, nicht Size of system partitions. Äh, es kann auch, mm, kann auch ein mm. bis zu ein Gigabyte großer Swap sein, zum Beispiel. Ja. Theoretisch. Ähm, ja, oder, oder ein, ein, ein bis zu ein Gigabyte großer fat datenshare um zwischen Windows und Linux. Egal. Ähm, ja. Das sind auf jeden Fall 22 Prozent. Das sind also absolute Mini-Installationen, was man damit will. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt Leute. Ja. Dann haben wir 18 Prozent, 1 bis 19 Gigabyte. Na gut, das, das ist die klassische kleine VM, wenn man nur eben, eine, wenn man nicht viel drin machen will, sage ich Ja, immer. das
0: ist die VM, die man erstellt, wenn man eh genug Festplattenspeicher hat und es einem egal ist. Ich glaube, das ist sogar die Default-Wert.
1: Na, wenn man später hochskalieren möchte oder so. Bei Bedarf Ja, also ich meine, wenn
0: man, wenn man eh genug Platz hätte und diese bis 1, wo ich gesagt habe, VM ist die, die eh nur irgendwie eine 256-Gigabyte-Platte haben, die sparen müssen.
1: Ah ja, ja gut, das ist richtig, ja. Mhm. Ich glaube, VirtualBox setzt auch standardmäßig auf 10 GB oder so. Das leckt halt auch genau in dem Bereich. Ja. Dann haben wir 13% 20 bis 49 geschenkt. Wo wir einen stärkeren äh, Ausschlag, sage ich mal, haben, ist bei 100 bis 249 GB. Das ist halt wieder eine, ziemlich eindeutig eine, äh, eine na, eine, eine datenträger Datenträgergrößengrenze mhm. Das ist einfach wieder eine Installation auf, auf das ganze Device. Ja, äh, wir haben noch 7%, die größer als ein Terabyte haben.
0: Also ich, ich bin sehr unzufrieden, wie das hier aufgeschlüsselt ist. Ja,
1: man, man, hätte, es, man hätte zumindest dann schreiben müssen, ob es einfach alle, alle äh, Partitionen -Partition, sind. Genau, was auch welche, immer. Genau. welcher Partitionstyp äh, beziehungsweise welche Partitionsaufgabe. Ähm, dementsprechend,
0: dementsprechend völlig Müll ist auch die nächste Aufstellung mit Number ja. of Partitions. 50% eine Partition, 32% zwei Partitionen, 12% drei, 3% vier Plus Partitionen. Ähm, wissen wir nichts wird anzufangen. Weil du hast ja eh bei der Ubuntu-Installation wenigstens sowieso Slash Home, Sys, /opt, Root, ähm, Dingenskirchen, äh, Swap und so weiter. Und dann kannst du ja noch selber aus die Auslage, wie du möchtest. Deswegen finde ich hier diese ähm, ja. Aufschlüssel völlig unmöglich. Also un Installation
1: halt eine Partition. Wenn du UEFI hast, hast du halt noch mindestens die efi partition dabei. Ich wollte sagen, ich, ich, wir <lacht> müssen
0: wenigstens wissen, was hier gezählt wird. Das mit ja. der Aussage oder der aus Ansicht, hier Definitiv. kann man nichts anfangen. Ähm, Ob da
1: vordefinierte Partitionen wie EFI ausgeschlossen werden, was auch immer. S genau.
0: Was schon ein bisschen genauer und aussagekräftiger ist, ist das Nächste, ähm, nämlich wie Ubuntu konfiguriert wurde. Äh, Unterschrift, Users configure Ubuntu in many different ways. We recorded some key points and this will help inform the design of future releases. Ähm, diese Metriken sollten besser stimmen, wenn die darauf ihre zukünftige Arbeit abstimmen. Ähm, und der erste Punkt ist, Users who installed Ubuntu using the default settings, also die einfach immer nur Jahr weiter, arm und installieren geklickt haben. <lacht> ähm, das waren 33% auf einer physischen Installation und 61% in einer virtuellen Installation. Ähm, verstehe ich sehr viel mehr in dem virtuellen Kontext, weil einfach hinklatschen und braucht man eben für nicht lange ja. oder nur für was Bestimmtes, dann klickt man da schnell durch. Ähm, und aufgesehen davon sind die Ubuntu Defaults ja auch nicht verkehrt ähm, und tatsächlich aber nur 33 auf physischen Maschinen. Das heißt, ähm, ja gut, aber das ist jetzt hier wieder okay. Ich bin doch unzufrieden. Ähm, die Default also,
1: Settings benutzt du wahrscheinlich auf der physischen Maschine nur dann, wenn du komplett die Platte
0: ja, aber Moment, nicht machen aber willst. die Aussage ist User who installed Ubuntu using the default settings. Kann das jetzt schon sagen, wenn ich den Haken rausnehme oder den Haken reinmache bei installiere mir Updates während der Installation, ist das dann schon ein abweichendes hier? Das
1: ist natürlich auch eine gute Frage. Deswegen, ja.
0: deswegen bin ich hier mit der Aufschlüsselung unzufrieden und ich sehe auch kein Sternchen wieder. Okay. Werden ähm, die Default Settings womöglich
1: auch, dass man einfach durchklickt und da automatisch die ganze Platte partitioniert?
0: Das ist ich glaube, Frage. wenn du absolut keine Änderung vornimmst an den vorausgewählten Werten, kann natürlich ähm, auch ein bisschen erst nach
1: der Partitionierung betrachten und nur und es nur äh, die so Häkchen sind wie äh, Updates installieren.
0: Ich mache zum Beispiel bei jeder meiner Ubuntu-Installation automatisch das mit dem Updates installieren bei der Installation rein und auch die ja. unfreien Sachen. Das mache ich bei allen Sachen mit rein. Das macht Max zum Beispiel nicht, wie ich weiß. Ich, ähm, ich mache immer. <lacht> ja, ich, ich mache auch eh. immer. Es ist, dann dann kämpfst du halt so ein paar Wochen mit diesem komischen Schriftinstaller für Flash irgendwas, aber dann ist der auch, auch, auch weg irgendwann, wenn es dich genug, genug nervt. Ähm, okay, ähm. Ja, bin ich unzufrieden mit. Dann, was ist denn das nächste?
1: Um, Ach, Users who opted out of at least one add-on.
0: Okay, das würde dafür sprechen, eine der besagten Optionen, die ich genannt habe, zum Beispiel. Ja,
1: ich nehme, ja, dass wir irgendwo einen Haken rausnehmen. Da haben wir bei physikalischen Installationen 56% und bei virtuellen 24%. Ja, das, ähm, das, bei den virtuellen das kommt man einfach eher durch. Da nimmt man in der Regel keinen Haken raus und bei den, bei den physischen Systemen. Ob, Obwohl ich tatsächlich sagen, auch
0: bei den virtuellen Maschinen gerne Updates und unfreien Sachen mache. Hm. Aber gut, da bin ich auch vielleicht einfach zu, zu, äh, zu darauf eingespielt, wie ich Ubuntu entwickle. Wo könnte
1: könnt man denn überhaupt im Installer einen Haken rausnehmen? Da fällt mir jetzt gar, gar keine Position ein, weil äh, automatisch äh, oder Updates während der Installation
0: muss so einen Haken noch selber setzen. Oder opt-out von den Statistiken klickt, dann ist das jetzt auch ein Abweichen von den Standards? Ja, ach, es ist, es das ist alles nicht so das Wahre. Und das ist, das ist vor allem, da will ich tatsächlich Canonical nicht vorwerfen, dass er Sachen schön, sondern da, dann wäre es ja wenigstens aussagekräftig, wo sie genau darauf hinaus wollen. Aber das ist einfach nicht sagen. Ja, es ist
1: einfach absolut unterpräzise. Genau. Äh, der nächste Punkt ist allerdings präzise. User is genau. nur Auto Login und Startup. Das kann man messen und es sind sowohl auf physischen als auch auf virtuellen Installationen 29 Prozent.
0: Das ist krass. Das sind, werden doch
1: wohl nicht dieselben Leute sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, naja, auch wieder der gleiche Punkt. Ich kann es mir auf virtuellen Maschinen deutlich einfacher vorstellen, gerade wenn man die wahrscheinlich, wenn man irgendwas kompiliert oder da nur ein Dev-Environment hat, äh, einfach öfters neu startet oder sowas. Da kann ich mir das vorstellen, dass man da, wenn man eh noch die Sicherheit seines darüberliegenden oder darunterliegenden System in dem Fall hat, dass man da dann den Autolog-In nimmt. Auto-Login auf, ähm, zum Beispiel auf ganz vielen Regierungsrechnern oder auf Portalen, Bibliotheken oder sowas, da gibt es das ganz häufig.
1: Ja, das muss du tatsächlich gerade machen, um den
0: Kiosk-Mode ab dem ja. Neustart durchwinken zu können. Das, dafür brauchst du den Autologin. Ja. Ähm, okay, das ergibt soweit Sinn. Dann ähm, Oder in der VM, darum,
1: wenn du die VM eh schon überhinterwert Passwort geschützt hast, dann setzt du auch den Haken. Genau, das, das meinte
0: ich. Genau. Ja. Ähm, das nächste ist schon aussagekräftiger. Users who opted out for the minimal install are stripped down Ubuntu that contains a few basic applications. Ähm, ja wo die wollten genau die minimal oder ja. ja entschuldigung genau ähm, ist ich weiß tatsächlich dass einige Leute in der Nordson Telegram Gruppe Nordson Telegram das sehr mögen diese Art der Installation weil da eben tatsächlich solche Sachen wie ich glaube LibreOffice ist da nicht mit drin ja. eben so die ganzen Sachen die so im Standardpaket dabei sind ähm, einfach nur wirklich so wie der Name sagt eine minimal äh, funktionale Installationsvariante eben könnte ich diesen Haken
1: bitte für mein Android kriegen <lacht>
0: ja das heißt Pixel <lacht> 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 genau Finde ich gut. Ähm, nur 12 Prozent. Muss man aber sagen, das Feature gibt es erst seit äh, 1710, glaube ich. Oder wurde doch 1710, 1804 so um den Dreh erst eingeführt, ne? Ja, das ist, ich glaube, das ist auch noch nicht so... Neu. Dementsprechend finde ich also 12
1: da tatsächlich schon echt viel für. Ja, und auf der virtuellen sind es 13 Prozent die Abweichung. Was auch Sinn macht, weil du
0: hier eine VM für einen bestimmten Use Case installierst, wo du den ganzen Kleiderradarstrom Radarstrom warum eh nicht ja. brauchst.
1: Und oh, das ist fast dasselbe wie bei Physi Physi Physical Installs, also das ist... Innerhalb der Toleranz.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Zahl wirklich unter der Bekanntheit erst äh, ein bisschen leidet. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Zahl in ein paar Jahren um weitaus höher liegen wird. Das kann gut sein, ja. Dann ja. zu guter Letzt. Äh, genau, zu Choose to download and Update-Software while installing Ubuntu. Du bist dran. Ach
1: so, ja. <lacht> ja Entschuldigung,
0: ich habe vorgelesen.
1: Du schust zu uh, Download und Update Software While Installing Ubuntu, ja. Yeah, scheint recht beliebt zu sein mit 91% auf beidem.
0: Genau. Also das gibt 10%, uns recht.
1: 10 haben anscheinend die Internetleitung dazu.
0: <lacht> mm
1: komisch, ich hätte mit mehr gerechnet.
0: <lacht> naja, das, das finde ich eben tatsächlich sehr aussagekräftig, auch dafür, wie wir es vorher genannt haben, eben, weil du damit eben Arbeit abnimmst. Also ich meine, selbst ja, wenn du die Updates installierst bei der Installation, musst du danach immer noch ein Update, Full Upgrade machen, weil ja. ähm, trotzdem natürlich noch bestimmte Komponenten gar nicht im Live raus werden können, weil sie erst mit dem ersten Start initialisiert werden, solche Sachen. Ähm, ja. Dementsprechend da ist auch vorhanden, sind. deswegen also dauert auch der erste Start länger und so weiter. Mhm.
1: Die neun Prozent, die nicht automatisch Updates installieren lassen wollen, sind wahrscheinlich fast alle Deutsche, weil wir so beschissenes Internet haben.
0: Ja, Edgeland.
1: Na, nicht ganz, aber ja, Edgeland. Das Internet ist für uns alle Neuland automatische Updates gibt es nicht.
0: Genau. Ähm, so, das wären die Ubuntu User Statistiken. Ähm, wir sind bei einer Stunde 56. <lacht> wir, wir rennen jetzt noch kurz ähm, durch eine weitere Infografik von Canonical durch. Ähm, nee, rennen wir nicht. Die mache ich nächste Woche mit, Max, dann kommen wir durch die anderen Themen noch durch. Ja. Ähm, lass mich das kurz rauskopieren. Sorry, André, falls du die gut fandest, aber die muss ich kurz rauskopieren. Uh, uh,
1: ich habe mich so, so über das Thema des dieser Infografik geärgert. Nein, muss nicht sein. Okay, okay
0: gut. Dann, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, so ein bisschen Rapid-Fire-Topics jetzt hier. Wir haben vor ein paar Wochen über Winamp 5.8 geredet, nämlich dem Update, was geleakt ist, was irgendwie von 2016 war oder so, ähm da hat anscheinend jetzt dann auch nach, ähm, also anscheinend haben sie den, der damals Marketing bei Winamp gemacht hat, wiederbelebt und ähm, der hat festgestellt, oh, das Internet hat unser Update schon und findet das nicht gut, dass das nicht von uns kam und haben das jetzt nochmal offiziell gepusht. Ähm, ja, immerhin. Genau. Ähm, außerdem haben die ein Werbebild von einem Lama mit der Unterschrift nur Lama will be abused during the process. Die Anspielung verstehe ich nicht, ist aber egal. Ähm, ja. Danke heise Allein, dass
1: sie auf solche Ideen kommen.
0: <lacht> ja, das, das, das klingt nach einer typischen Start-up Bude der frühen 2000 er ja. ähm, so, In äh, weiteren Kurzmeldungen. Nee, ganz kurz noch zu sagen. Also, die, die TLDA ist, wir haben es jetzt nochmal einfach eins zu eins, das geleakte Update, öffentlich veröffentlicht. Ähm, und äh, haben es natürlich nicht ausgerollt, weil das hatte Win damals noch nicht. Du musstest dir dann noch physisch auf die Website gehen und was Neues runterladen. Uh, ja, Liebe Kinder, Zeiten. früher yeah. hat man das so gemacht, genau. Und ähm, dann, dann
1: hat man Ubuntu ausprobiert und war ganz glücklich.
0: Genau, dass das jemand anderes für dich macht oder, genau. oder andere macht.
1: Ähm, dann hat dann
0: hat anscheinend Radionomy, das ist ja der, äh, nicht Publisher, aber die, die Bude, die Winamp vertreibt und auch anscheinend mitprogrammiert und finanziert, ähm finanziert hat. Winamp wurde eingestellt in pff, 2017? Ich weiß es nicht, früher glaube ich schon, ähm, haben wir damals auch gesagt, die Folge kann man sich nochmal anhören, ähm, haben gesagt, ähm, ja, wir haben jetzt hier eine neue Variante und wir werden auch direkt größenwahnsinnig, weil sie ähm, möchten das jetzt hier auch auch direkt als universelle App für sämtliche ähm, Streaming-Dienste wie Spotify und so weiter integrieren. Au außerdem soll es auch eine Mobile-App geben. Da soll es dann auch die universelle Lösung für alles sein. Das, was früher VLC auf dem Desktop war, soll dann jetzt auch für Android quasi das sein und auch für iOS. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dieser Bude nicht nie wieder was hören werden und dass die halt einfach in der Fressenkung <lacht> verschwinden Das wird werden. auch nicht schade drum sein, fürchte ich. Nee. Obwohl ja. Winamp damals ja tatsächlich cool fand, das sah schon immer scheiße aus. Aber das, das war, das hat uns aber bei VLC auch nie abgehalten. Das, das ist richtig. Ja, obwohl man sagen muss, da, da gab's noch mal Unterschiede. WinM sah deutlich schrecklicher aus. Jedenfalls, <lacht> ähm, das blaue von Himmel versprechen wir da hier und ja, wir integrieren alle Dienste, obwohl es mir die gar keine öffentliche API gibt und euch auch, auch keine Zusammenarbeit machen, weil sie haben ihre eigenen Player, darum verdienen <lacht> sie ihr Geld, aber wir versprechen einfach mal, dass das unsere App dann demnächst auch kann. Also völliger Bullshit. Soviel zu WinM 5.8. Ähm, dann Google Chrome 70, hat der André mitgebracht.
1: Genau, Google Chrome ist in Version 70 ist jetzt da und bringt endlich den Bild-in-Bild-Modus für HTML-Videos. Mindestens für HTML-Videos. Ich weiß nicht, welche Services noch unterstützt werden.
0: Ich weiß nicht, gibt noch auf flash YouTube,
1: unter anderem. Ja, bestimmt. Irgendwer benutzt den Mist bestimmt immer noch. Ja. Äh, aber es stirbt endlich. Es stirbt. Flash stirbt. Also nicht der Superheld, sondern dieses blöde... Ja, flash. Naja, uh, diese Software. Ja. Ja. Äh, ja. Das war die eine Google-Meldung. Und die zweite, uh, The Verge berichtet, dass wohl Google, nachdem sie jetzt eine dickes Bußgeld von der EU aufgedrückt gekriegt haben. In Zukunft in der EU äh, bis zu 40 Dollar pro Gerät von den EU Android-Herstellern haben wollen. Äh, das müssen wir kurz diskutieren.
0: Nee, von jeder, von jedem äh, Verkauf. Nee, für jedes in der EU
1: verkaufte Gerät. So, genau. genau. Für die Apps, denn ähm, äh, sie haben ja Ärger gekriegt, weil sie Suche und Chrome irgendwie grundsätzlich bei Android mit aufs Auge drücken.
0: Genau. Und jetzt wollen und sie
1: den Kraft stattdessen so verkaufen und so über, wahrscheinlich über das Geld wahrscheinlich dann noch äh, die, die Kosten von dem Busgeld wieder reinholen.
0: Also ich sehe das viel mehr als eine Drohung. Und ich grüße an dieser Stelle auch noch mal den Ralf und den Torben, äh, die ja den Begriff äh, meiner liberalen Ansichten dazu oder neoliberalen Ansichten geprägt haben, dazu ähm. ähm das ist ja Google's Produkt, dementsprechend dürfen die auch den Distribution- und Vertriebsweg äh, bestimmen, in meinen Augen. Aber ähm, da hier die EU gesagt hat, nee, nee, dürft ihr nicht machen, war das irgendwie vorhersehbar, dass sie das natürlich jetzt an den Kunden bzw. an den an den OOM weitergeben und der natürlich an den Kunden. Ähm, und dass der Kunde dann Druck macht bei der EU, dass sowas in Zukunft nicht mehr geschieht. Genau. Da, das muss man aber sagen. Die ganzen Berichte, die wir hier so gerade sehen, also das erste Mal, wie Andreas, glaube ich, auch schon gesagt hat, ähm, das ist mittlerweile, ich habe es auch am ähm, Freitag nur im Vergecast gehört. Ähm, ich habe es aber, glaube ich, auch bei Bloomberg die Tage gelesen, aber Bluebird ist in letzter Zeit eine ganz schlechte Quelle für, für <lacht> Informationen. <lacht> ähm, das, das kann natürlich auch ein Gedankenmodell sein, aber Bluebird Style wäre natürlich zu sagen, die machen das jetzt so. Ähm, jedenfalls der Punkt ist, ähm, einerseits ähm, ist es natürlich auch schon so, dass es teilweise relativiert wurde, nämlich, dass zum Beispiel ja auch Apple für die iPhones, glaube ich, eine 10 Euro Urheberrechtsabgabe für jedes Gerät fordert. Mhm. Ähm, das sind solche Sachen, die sie selber mit anbieten, die sie über den Kunden refinanzieren, wo sie aber EU-technisch dazu gezwungen sind, das offen zu legen. Ansonsten ist das völlig egal. Der Punkt 2 ist, ob wir 40 Euro mehr oder weniger für unsere Flagship-Smartphone zahlen oder für das runtergesetzte von den letzten drei Jahren, fällt nicht wirklich ins Geld bei den Gesamtpreisen. Das ist jetzt nur meine Ansicht dazu, aber ich denke, das wird nicht so, ähm, nicht so schwer ins Gewicht fallen. Der zweite oder der dritte Punkt in dem Fall ist, ähm, OEMs werden sich natürlich Deals mit Google in dem Fall dann suchen und werden natürlich dann besseren Tarife für sowas kriegen. Das ist ein reines Gedankenspiel, was natürlich sagen muss, hier äh, ja, liebe EU, wenn ihr nicht möchtet, dass wir so operieren, dann ähm, stellt euch vor, die Leute mögen unser Produkt und jetzt müssen sie dafür auch mehr bezahlen. Also ich sehe das in dem Fall tatsächlich mehr als eine Drohung, ähm, um, weil es ist, es ist natürlich, es ist noch nicht wahr gemacht worden, ich denke auch nicht, dass sie das wahr machen werden. Mit den Pixel-Geräten haben wir es ja. gut, klar, Google kann sich nicht selber texten, das wäre eine doofe Idee. Um, aber uh, ich denke nicht, dass wir das mit den nächsten samsung phones irgendwie sehen werden, zumindest nicht in dem Rahmen.
1: Um, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich habe jetzt keine Lust drauf, dass äh, <lacht> unsere Handheldgeräte in äh, Europa ganz 40 Dollar teurer werden. Um, also Drohgebärde, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Allerdings muss man halt auch im Hinterkopf behalten, momentan gerüchtet ist halt wirklich nur.
0: Ähm, also es wäre eine, wär eine logische Konsequenz natürlich. Ähm, Eventuell reicht
1: es auch schon, das Gerücht zu streuen, um dafür zu sorgen, dass sich was tut. Vielleicht denken Sie das da ist drauf.
0: Sehr viel, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja, Ja,
1: mal abwarten. Ne? Also ich glaube, für 2019 war es gerüchtemäßig äh, angedroht, Aber wir werden sehen.
0: Ja. Dann lass doch mal wegen der fortgeschrittenen Zeit mal zum WTF der Woche springen. Ähm, Panasonic, oder vielleicht willst du das machen, hat ein neues Gadget vorgestellt.
1: Genau, äh, das spukte die Tage durch die Tech-News. Ähm, Panasonic hat jetzt, ähm, sich überlegt, hey, äh, so und geräuschunterdrückende Kopfhörer sind fürs Großraumbüro ja schon ganz nett. Ja. Aber da wuseln ja dummerweise immer noch Leute um dich rum. Äh, Gibt es da nicht eine technische Lösung, die wir schon irgendwo abgucken können? Und dann haben sie festgestellt, ach ja, für Pferde gibt es da Scheuklappen, bauen wir doch sowas <lacht> mal dran. Das sieht genau. natürlich besonders bescheuert aus. Ähm, man könnte es durchaus auch für entwürdigend halten, wenn man dazu geneigt ist, aber man könnte ja auch einfach Großraumbüros abschaffen. Ähm, naja, äh, kam mir auf jeden Fall recht äh, ja, WTF der Woche passte
0: gut. Genau, also du hast da im Prinzip so einen integrierten Kopfhörer ähm, und wirklich so Sachen, die der Blick fällt so auf, boah, ich bin ganz super schlecht und sowas, wirklich nur geradeaus eben richten, sodass da noch ein Monitor ungefähr drauf passt, zumindest laut Werbevideo und, ähm, eben nicht, was dich links und rechts ablenken könnte. Genau, das ähm, periphere Sehen wird halt dadurch letzten Endes komplett ausgeschaltet. Genau. Ähm, da muss man einerseits sagen, das ist natürlich hier vom äh, Panasonic, die sitzen ja in eigentlich in Taiwan, aber das wird hier für den asiatischen Markt, na egal. Ähm, ach so, das Panasonic Design Studio. Okay, das macht schon wieder viel mehr Sinn. Future Life Factory, <lacht> FFF, <lacht> FLF, ähm, hat das jetzt eben angeboten und ähm, wollen das erstens Mal über Crowdfunding finanzieren. Ähm das ist nicht ungewöhnlich bei neuen Artikeln für den asiatischen Markt. Andererseits, ähm, wie du gesagt hast, Großraum Offices könnte man ja auch abschaffen. Ähm, ich sehe nicht, dass der Trend dahin geht. Lass es mich so rum sagen. Ich sehe die praktische, den praktischen Nutzen davon. Ich sehe den die äh, absteigende Effizienz die der Mitarbeiter darin. Sehe ich natürlich auch. Aber im Endeffekt kriegst du halt mehr produktive Leute in einem Raum und dafür weniger Mietkosten äh, äh, mit weniger äh, Preisen in dem, äh, oder weniger Kosten in dem Fall, wo du das Büro maintainen musst. Von daher macht das durchaus Sinn. Und es ja. gibt auch gute Ansätze für Großraum Offices. Als ich damals bei Tesla war oder danach bei, äh, bei Bosch zum Beispiel wieder in Deutschland. Ähm, es gibt durchaus gute Ansätze davon. Die sind dann natürlich Natürlich auch so ein bisschen nach den, so die IBM-Legebatteries der 70er, 80er Jahre sieht natürlich ein bisschen so aus, aber dann auch wirklich hm. mit ähm, bequem ja, so fast da so drin. drin was, ne? Ja, aber auch wirklich funktional ja, auch, super zu machen. Das, ja. das ist nicht verkehrt, da kann man schon machen. Ähm, klar, ab, äh, in meinem Fall Bosch, 300 Leute in einem Büro und ich sitze neben dem Vertrieb, lang, äh, kann man keine Telefonkonferenzen mehr führen, ist schon klar. Aber <lacht> dieses mit, ähm, du sitzt, was weiß ich, auch für Leute, die, gut, im, im Starbucks würde das extrem scheiße aussehen, neben deinem MacBook, aber ähm, da ich sehe tatsächlich, wo dieser wo dieser Ansatz herkommt. Das kann ich mir auch vorstellen. Der Preis ist hier ähm, äh, für knapp 225 Euro, äh, umgerechnet 29.000 Yen. Und ähm, das ist tatsächlich machbar, finde ich. Und das finde ich auch für Crowdfunding gerade für so ein Gadget-Tool nicht so schlecht für den asiatischen Markt, wo du eh darauf ausgelegt bist, dass du den, dass du die maximale Effizienz erbringst unter den am schlechtesten, äh, Menschen schlechtesten um Umständen nach Möglichkeit. Ähm, Gehe ich davon aus, dass es dafür einen Markt gibt. Ich denke nicht, dass es den in Europa gibt. Deswegen ist das auch unser WTF der Woche, weil hier ist ja, ja. der Ansatz, wir verbessern die Arbeitssituation und, und ähm, äh, hebeln nicht das Problem aus. Aber ähm, die Idee ist an sich nicht schlecht. Ja, wenn auch sie ein zynisch ne, halt. Sie sieht nur ne unheimlich scheiße aus, ja. Ja, das ist ähm, genau ja
1: vorbei, das, dieser, dieser dunkelgraue Stoffbezug erinnert mich schon so ein bisschen an die Google Home-Geräte oder so. Ich,
0: ich, nee, ich hätte jetzt eher gesagt, die Google Daydream Headset oder so. Das war ja auch so mit so einem Form belegt. Ja, ähm, stimmt, aber ja, das hat auch so was. So gut ist momentan halt im Design in. Also sieht für die Idee.
1: Und dafür, dass es so zynisch ist, sieht, sieht es recht stylisch aus.
0: Genau, aber gut, das, ist halt, das, das kannst du dir halt mit Pappe auch selber basteln. Das ist nicht großartig aufwendig und Ingenieurkunst. Also, wenn es Apple machen würde, würde ich dir natürlich was anderes erzählen, aber äh, nein. Ähm, <lacht> wo ich aber sagen muss, wo ich auch mit dem Werbespot sehr äh, disagree, ist, dass wir hier mit Noise Cancelling werben. Und jeder, der schon mal in einem äh, Großraum-Office gearbeitet hat oder auch in einem Coworking-Space, weiß, dass ähm, nee, wir fangen es andersrum an. Noise Cancelling, und ich hoffe, dass wir das wird kein 20-minütiger Auszug. Ähm, Noise Canceling jetzt so, weswegen es gerade in Flugzeugen oft eingesetzt und empfohlen wird, dass eine bestimmte Grundlautstärke, ein bestimmtes in dem Fall Grundrauschen vorhanden ist, was eine ungefähr ähm, in einem bestimmten Rahmen gleichbleibende Frequenz hat. Dementsprechend kannst du das Ausgangssignal von den Kopfhörern quasi um den Wert verdoppeln beziehungsweise dadurch dann eben ausgleichen, dass du dann eben die Umgebungslautstärke nicht mehr hörst. Das funktioniert aber nicht, wenn du im Flugzeug sitzt und neben dir ein schreiendes Kind hast, weil das äh, tut in einer sehr wechselnden Frequenz schreien und in einer sehr wechselnden Frequenz <lacht> dann eben diese Töne von sich geben. Ähm, das das halt ist halt nicht
1: wirklich rechtzeitig das äh, Gegensignal genau Phasen verschoben, drauf zu modellieren.
0: Genau, danke schön. Und ähm, das ist in Großraumbüros tatsächlich schwieriger, weil du hast du Telefonklingel, dass du Leute, die reden. Natürlich, wenn das genug Leute sind und du weit genug weg sitzt, dann verschwimmt es wieder in eine Grundfrequenz. Aber das ist nicht der hier beworbene Nutzungs-, äh, der beworbene Nutzungsfaktor davon. Ja. Aber ja. Ähm, Man kann im Prinzip
1: nur mit möglichst gutem Dämpfungsfaktor durch sowas wie Oropax oder so rangehen.
0: Genau, entweder machst du halt alles leiser, aber du kannst dich eben nicht auf wechselnde Sachen mit Prediction von, von Sound Frequenzen eben, kannst du das eben so rum nicht machen. Im Prinzip kannst ähm, du dann am
1: besten wahrscheinlich noch professionelles In-Ear-Monitoring nehmen oder so, weil die ganz gut noch wegfiltern.
0: Das, das mache ich ja tatsächlich. Ich sage ja immer von Leuten, die sagen, oh, du brauchst unbedingt für deine Reisen. Ich krieg ja, ich krieg ja tatsächlich, indem seit ich, ich hier erzähle, wie oft ich fliege. Ich fliege ja tatsächlich jede Woche zweimal mindestens, ähm, kriege ich immer die Ansicht, ja, du brauchst unbedingt dieses Panasonic oder diese was auch immer, so, äh, Noise-Canceling-Kopfhörer und ist das so, nee, ich habe von meiner Zeit, wo ich noch Studiomusik gemacht hatte und Live-Auftritte hatte, habe ich äh, vom Hörgerätemacher angepasste Ohrhörer mit einem super Driver dahinter, ich höre einfach ansonsten nichts mehr, das reicht mir völlig, deswegen weiß ich nicht, wo dieses Noise-Canceling herkommt, allerdings muss ich sagen, das sind die ersten Kopfhörer, die frisurkompatibel mit mir wären, weil sie sich einfach hinten um deinen Kopf rum, rum äh, rumschlingen und nicht über deine Haare, die dir die, die Haare dann platt machen. Und sie Punkt sind günstiger
1: als professionelles in monitoring Oh ja, oh ja.
0: <lacht> ich will gar nicht sagen, was ich da in Geld gelassen habe. Vor allem, ich, ich lasse die ja mittlerweile immer wieder aufarbeiten. Oder ich habe letztes sogar mal neue gemacht beim Hörgerätemacher. Weil ähm, wenn du halt einmal wirklich das, das klingt jetzt so, ich rede jetzt hier nicht von Beats X oder Beat Studio oder sowas, das ist immer noch Kleinscheiß für den, für den User, der das nicht mitkriegt, aber wenn du wirklich professionell im Studio Sachen und Tracks abmischt, sowas, und, oder auch live Tracks oder wirklich auf einer Bühne stehst mit, mit vielen Leuten und vielen Lärmquellen um dich herum, sei, sei es das Publikum oder, oder Instrumente um dich herum, deiner Band, ähm, du hast einfach ein ein hundertfach besseres Level mit diesen Studio-In-Ears, äh, als du das halt mit diesen ganzen anderen Zeugs bekommst. Deswegen finde ich das immer schön, wenn irgendwo ein revolutionärer Kopfhörer vorgestellt wird und ich habe hier meine In-Ears von vor fünf Jahren, die immer noch ihren Zweck erfüllen. <lacht> Aber ja, okay, es, das ist wieder verschiedenes Zielpublikum und dementsprechend kosten natürlich auch meine In-Ears, meine professionellen natürlich mehrere hundert Euro mehr. Sehr ja. viele mehr. Ähm, aber sind es meiner Meinung nach wert? Und das ist das ganz große Problem. Wenn du die einmal hattest, willst du auch nichts anderes mehr haben. Hey, das hier, der
1: neue, total tolle Überkopfhörer und deine Ideas Husten nur einmal kurz.
0: Genau, <lacht> genau. So willst zum WTF der Woche und jetzt muss ich den André bitten, das MFG kürzer zu halten als sonst, wenn er dabei ist. Ähm, ich gehe, ich mache
1: die alle, aber ich gehe schnell drüber. Okay. Ähm, ich hatte drei öffentlich rechtliche Empfehlungen. Das eine. Das geht ist, meistens schnell, ja. Äh, auch alle wunderbar verlinkt in den Shownotes. notes. Äh, ja, einmal habe ich in letzter Zeit geguckt auf YouTube eine Doku-Serie vom SWR über Handwerkskunst. Da zeigen sie zum Beispiel, wie denn so ein Feintechner hat man den Job, glaube ich. So ein Portemonnaie aus Leder macht, was da eigentlich für eine Arbeit drin steckt oder wie, wie, wie man so einen Sakko schneidert. Wirklich also das, hast, was du Sachen verlinkt das hast, ist also ein
0: Tischler, glaube ich. Oder Restaurator von Möbeln.
1: Äh, ich glaube, ich habe die ganze Playlist. Du
0: hast die ganze Playlist
1: verlinkt, das Ich meine, ja. Ja. Oh ja, das äh, ist deshalb nur das Video, genau. Da, oder wie, wie man Brot backt, sogar noch mit Holzofen. Also wirklich, äh, fand ich sehr interessant. Das sind immer so Folgen A ah, 45 Minuten. Also kann ja. man relativ bequem noch gucken. Äh, kann man sich zur Not auch in zwei Teile zerlegen. Das hat auch, eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Dann möchte ich zwei Podcasts empfehlen: einmal vom Deutschlandfunk der Tag. Bei der Tag äh, machen sie zwei, machen sie eine 20-minütige Sendung, wo sie zu so zwei bis drei Themen des Tages äh, Studiegespräch führen zwischen dem Moderator, der ist jede Woche, äh, der wechselt, glaube ich, wöchentlich, ähm, und äh, anderen Deutschlandfunk-Korrespondenten haben sie in der Regel dabei. Also, ich, ich mache mach ja selten, ich mach ich ja
0: selten Podcast-Shaming, aber da wir jetzt ja unseren tollen neuen Hoster haben, der demnächst ein Sponsor wird, das deswegen ich ihn jetzt nicht noch mal nenne, ähm, ja, super Ladezeiten haben, aber ich habe jetzt hier gerade echt sechs Sekunden gesetzt, bis die Seite geladen hat.
1: Beim Deutschlandfunk? Ja. Das kann sein, dass der schon mal was. Ich weiß sind nicht, die, was Sind die
0: repräsentativ für unsere Netzlandschaft, oder?
1: Keine Ahnung. Okay. Äh, der, der Content ist auf jeden Fall sehr gut. Der Tag ist ein reiner Podcast.
0: Ja, ja, das will ich gar nicht in Frage stellen.
1: Ähm, also der läuft auch gar nicht mehr bei dem Radio. Der Hintergrund ist, so, den ich jetzt noch als weiteren Podcast empfehlen möchte, läuft, glaube ich, als Sendung. Beim Hintergrund machen sie sowas Ach, Ehrliches Entschuldigung,
0: können. ich gehe ich, ich kurz rein. Die an kathrin Busker kenne ich sogar. Mit der hatte ich mal bei, oh Gott, was war das denn damals? Als ich noch für den SWR was geschnitten habe. Ja, genau, mit der hatte ich damals zu tun. Ist ja spannend. Äh, okay, ähm, abonnieren.
1: Also, wie gesagt, der Tag ist, eine, ist letztendlich ein Nachrichtenformat, bei dem sie allerdings nicht nur zwei bis drei Themen rauspicken und das besprechen sie in der Regel dann äh, mit. Ähm, mit einem Korrespondenten, der halt gerade den passenden Teil der Welt sitzt oder das mhm. passende Themengebiet hat. Dann als weiteren äh, Tipp noch Deutschlandfunk Hintergrund. Das läuft ähnlich. Da greifen sie sich aber nicht unbedingt ein tagesaktuelles, aber ein aktuelles Thema raus und machen darüber eine 20-minütige Kurzreportage quasi. Da haben sie auch mal wieder interessante Dinge. Ähm, das wäre es zu äh, gucken und hören. Dann hätte ich noch, weil wir es ja am Anfang als Thema hatten, äh, noch Comic-Empfehlungen. Ich habe die Tage noch Divinity, Volume 1 und 2 gelesen. Da, das ist, ein, ist eine Comic-Serie, da geht es um Ja, die, die uh, Sowjets haben damals im, im Wettrennen in den Weltraum drei Astronauten in Richtung Ja, äh, quasi auf eine Deep-Space-Mission geschickt. Und äh, die einer von denen ist dann äh, Uh, dort mit einer unbekannten Entität oder so in Kontakt gekommen und kehrt dann für irgendwie bald 50 Jahre später zurück und hat jetzt irgendwie göttliche Kräfte und uh, beginnt <lacht> sich in das Weltgeschehen ja. einzumischen. Durch das ist interessant. <lacht> uh, und grafisch fand ich es vor allem sehr ansprechend. Deshalb hatte ich mir mal in die erste, uh, ins erste Heft reingelesen. Das konnte man bei Mixology kostenlos kriegen. Uh, und dann habe ich mir das erste und zweite Volume geholt. Ähm, dann aus dem vergangenen Humble Bundle noch Giant Days. Die ersten beiden Volumes habe ich jetzt neulich mal gelesen. Da geht es um drei Studentinnen, die gerade angefangen haben, an einer englischen Hochschule zu studieren und wie sie halt so ihren Alltag erleben und so. Und ist so ein bisschen Comic of, A Coming of Age und so. Mhm. Äh, ja, gab viel zu lachen. So, mehr so ein Wohlfühlcomic. Fand ich auch noch ganz gut. Ach ja, und. Äh, es hat gestern gleich zwei bei mir im äh, Handy gebimmelt, weil mir Google neue Veröffentlichungen bezüglich Musik angedroht ange hatte. Und einer von beiden ist das aktuelle Disturbed-Album, Evolution. Das fand oh. ich auch noch ganz gut. Äh, ich bin allerdings noch nicht ganz durch. Ich habe bisher ja nur die erste Hälfte so in etwa gehört. Aber ähm, gefiel mir schon ganz gut. Und Disturbed kann man sich eigentlich, wenn das, das Genre ist, das einem so gefällt, eigentlich immer gut antun.
0: Ja. Okay.
1: Das wäre meine Empfehlung.
0: Sehr schön, auch alle verlinken in den Shownotes und meine auch, nämlich, äh, habe ich mir, äh, aus Amerika telefonierend The Purge Season 1 angeschaut, ähm, zumindest alle Episoden, die bisher raus sind, The Purge kennt man ja vom Prinzip wie, ähnlich wie die Purge-Filme, also einmal im Jahr ist es in Amerika oder in verschiedenen Staaten von Amerika anscheinend erlaubt, seinen Nachbarn abzuschlachten und, ähm, wird dafür nicht strafrechtlich verfolgt, ähm, wird so als natürliche Selektion gesehen und von der Regierung verkauft und, ähm, ist anscheinend jetzt hier auch in der Serie aufgearbeitet, so mit, man kann sich einmal mit dem unliebsamen Nachbarn irgendwie abrechnen oder mit dem Arbeitskollegen oder dem Vorgesetzten. Und, ähm, äh, aber sehr interessant und tatsächlich in jeder Episode auch nochmal so, also es gibt ganz viele Nebenstränge darin und äh, es, es endet immer gleich, irgendeiner stirbt natürlich, aber ähm, <lacht> es ist, es ist sehr interessant aufgearbeitet, weil es tatsächlich sehr viele verschiedene soziale Interaktionen noch abfängt. Ähm, kann man sich anschauen, wenn man auf Geschnetzel steht. Es ist gar nicht, tatsächlich gar nicht mal so brutal und auch gar nicht so viel Horror, also es ist einfach nur, äh, natürlich, äh, brachial und Gewalt. Aber es ist es ist nicht so tatsächlich so ein Thriller, sondern mehr eine sehr äh, mobile action serie Ich glaube, ich ähm, wünsche
1: mir gerade einen Hybrid aus The Purge und VIT Crowd.
0: Äh, äh ja. Administratoren, die ihre User abschlachten, oder? Ja, so
1: etwas, die, Ach, ihre, du die ihre schlimmsten
0: Daus. Okay. <lacht> Nein. Ja, nein, das machen wir lieber nicht. <lacht> ähm, dann hatte ich so eine kleine Roboter-Session dieses Mal. Nämlich ich habe mir, ich habe mir iRobot nochmal angeschaut. iRobot ist ja tatsächlich aus. Oh Gott, was war das? 2004? Ich muss gerade nochmal gucken. Genau, 2004 mit Weile Will alt. Smith und äh, wie hieß die andere? Äh, Britney? Oh Gott, ich kann sie gar nicht aussprechen. Bridget Moynahan? Keine Ahnung. Ähm, war nochmal sehr schön, war im Prinzip der Auftakt, weil danach habe ich nochmal die gesamte Terminator-Serie angeschaut, <lacht> also äh, die gesamten Terminator-Filme. Ähm, obwohl ich mich tatsächlich bei den ersten paar, die noch, ich glaube der erste ist ja aus den 80ern, Terminator-Movies, warte mal, der erste müsste aus den 80ern sein, 1984, genau, der zweite von 1991, der dritte 2003, ich musste mich bei den ersten drei tatsächlich sehr überwinden, weil das sah schon echt scheiße aus. <lacht> ähm, so ab Salvation von 2009 wurde es besser, dann Genesis von 2015 äh, war auch gut und da gibt's ja jetzt noch für 2019 einen bisher ungetitelten Terminator-Film, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich ich find's eigentlich immer schön, weil irgendwo sterben alle und irgendwo das große Ganze und dazwischen tut dann mit äh, einem ganz schlechten Englisch dann Schwarzenegger Schwarzenegger rumspringen. Das macht schon Spaß. <lacht> ähm, der I schlimmste
1: CGI-Effekt, der mir so immer wieder, wenn ich den Film, guck, wenn ich den Film gucke, kommt, ist die die wegfliegende Aufzugtür in Matrix. Die tut mir jedes Mal in Augen weh.
0: Die Echt? Warte mal, welcher war das denn? Äh, wo welcher Aufzug?
1: Im ersten Matrix, wo sie äh, die Polizei- oder Geheimdienststation überfallen und dann mit dem Aufzug nach oben müssen. Und dann unten die, den Aufzug wieder nach unten schicken und äh, die, die Türe komplett wegspringen. Und die wird dann so in Zeitlupe durch die Explosion durch die Gegend getragen. Das tut mir jedes Mal in Augen weh.
0: Ich, ich habe ich hab das gerade nicht vor Augen. Ich habe nur den Aufzug im, im letzten, wo sie beim Architekten äh, rumspringen. Wo sie dann mit den ganzen Türen...
1: Die letzten, die letzten beiden habe ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so...
0: Auf dem Schirm. die müsste ich mir eigentlich noch mal reinziehen. Okay, kommt Bei auf den die Liste. <lacht> Dann, was ich mir gerade noch angeschaut habe, was ich auch gerade noch beendet habe, ist eine Netflix-Original-Serie, Serie, ähm, nämlich mit dem Titel Maniac. Ähm, habe ich erst gedacht, wird so ein Psycho-Thriller werden? Ist es aber tatsächlich gar ja, gibt's aber, Nee, aber eigentlich gar nicht. Also es, es ist nicht brutal oder irgendwie verstörend oder so, aber verstörend auf anderer Hinsicht, also nicht wegen Gewalt, sondern ähm, das ist halt eine Testgruppe von Probanden, die verschiedenste psychische Störungen haben und dann von einer Maschine mit AI und mit Pillen und und so so und scharf geheilt werden können. Und dadurch dann aber alle ihre Psychosen durchleben und da gibt es eine Störung und dann sind zwei von den Probanden erleben dann ihre Psychosen in irgendeiner komisch zusammengemischten Form alle dann zusammen. Und ähm, da gibt es eine Folge, die ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, äh, Black Mirror, so ein bisschen, wo sie auch alle, also von Star Trek bis bis zu CSI oder sowas dann da eben äh, im Prinzip Anspielungen machen. Da es auch so eine Folge, die dabei ist, wo es so ein bisschen so Game of Thrones mit Elfen und so weiter ähm dann gibt's welche, die ist einfach nur Krimi, dann gibt's welche mit Magiern und so weiter. Es ähm, ist schon, es ist jetzt nicht in dem Sinne verstörend, aber alles so in Hinsicht von äh, das könnten Psychosen sein von echten Menschen oder dass die dadurch leben und dann natürlich die sozialen Implikationen davon, ähm, schon sehr interessant. Und das Ende ist einfach wieder so nach dem Motto, du bist verstörter als vorher. Also ähm, das Viel gewonnen. Genau, genau. Die, du kriegst auch recht wenig erklärt. Du wirst da einfach reingeschmissen. Das war sehr interessant. Also ich habe mindestens drei Folgen gebraucht, bis ich die Serie verstanden hatte. <lacht> ähm, aber war tatsächlich interessant zu sehen. Ich hatte mit was anderem gerechnet, aber war nicht. Ähm, genau. Und damit sind wir eigentlich durch mit zwei Stunden 23. Ich habe noch ja eine, eine kurze Nachreichung. Folge. Ja bitte. Eine
1: Nachreichung äh, habe ich eben vergessen. Muss natürlich noch ganz kurz mit. Äh der neue Teil vom Känguru ist da. Die känguru oh nein. Die sind wieder großartig und die 10 Euro voll wert. Ich schreibe das gleich noch eben oben rein. Aber okay. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
0: So. Habe ich wieder was, was ich mit meinen kleinen Cousins hören kann? Okay. Ja, wunderbar. Gut. <lacht> ähm, ja dann wären wir durch für diese Woche. Es wurde ungeahnt länger. Ich hätte nicht gedacht, dass der wurde Statistikteil so viel frisst. Aber dann können wir das hier als Hauptthema rein. Ich war sagen.
1: auch wirklich sehr, sehr überrascht.
0: Genau, ich hatte eigentlich gedacht, deswegen haben wir jetzt auch noch, es gibt noch einen zweiten Statistikteil, teil den Canonical diese Woche veröffentlicht hat. Da rede ich dann nächste Woche mit Max drüber. Der ist aber ein bisschen kürzer, glaube ich. Ähm, <lacht> genau, ja, da ist ja schon gespräckt das kriegen wir hin. <lacht> Dann würde ich sagen, Feedback, äh, Anregungen, Kritik, das übliche, bitte an podcast.netzum.de und kommt in unsere äh, Telegram-Gruppe unter, unter nerdzum.de slash Telegram und folgt uns auf RIP Google Plus, aber dafür auf, äh, wo ist es, Twitter, Instagram und YouTube. Auf YouTube kommt demnächst auch wieder was. Ich bin endlich mit meinem Review vom äh, Prime Tab äh, von Trackstore durch, was ist da, T13B, schon wieder vergessen. Ähm, Tatsächlich mittlerweile ganz gut, dass ich es gewartet habe, weil es kann ich es auch mit den neuen Surface-Geräten vergleichen. Ähm, sollte bald kommen, ich lege mich auf kein Datum fest, weil ich installiere hier gerade meine Systeme neu <lacht> ähm Genau sollte das aber kommen. Das jährliche Review. Das, ja, ich, ich will ja, das, das ist schrecklich. Kurze Ausführung nochmal. Ich will das ja eigentlich viel regelmäßiger machen mit diesen Reviews. Aber ähm, ich verrenne mich dann so in Details und da weißt du, da muss ich das ganze auch noch Skripten, da muss ich dann Voiceover für machen, da muss ich das zusammenschneiden, übersetzen und hochladen. Da geht Zeit für drauf. <lacht> Deswegen bin auf jeden ich ja Fall. So Deswegen bin ich ja so froh und auch an dieser Stelle gut, dass du gerade noch mal da bist, André, ähm, dass wir aktuell dem, der, dass der Michael sich aktuell so überschlägt mit Artikeln und, und Projekten, die er hat, die er auch, ähm, also sagen es mal so, ähm, es ist ein bisschen unfair, weil er könnte auch auf Englisch völligen Erfolg mit seinen Artikeln haben und auch gute Leser und, und Kommentaranzahlen haben, wenn er seinen Blog nicht selber schreiben würde. <lacht> das, das, was er da als Blog bezeichnet, das finde ich hochgradig anstrengend. Ja, es ähm, ist so komisch,
1: weil er die Artikel, er hat keine Ansicht der, der neuesten Beiträge. Nee, er hat die
0: so in einem, in einem Menü mit Pop-Up und so weiter. Das ist echt nicht so geil. Aber gut, ich beschwere mich nicht, weil einerseits ähm, haben, wir, haben wir dann Content für Nerds, und zum anderen auch noch mal vielen Dank an den André, nämlich an dich, weil du ja jedes Mal dir den Aufwand machst, das Ganze auch zu übersetzen und du da auch äh, dir echt viel Zeit nimmst, was ja, ich sehr nett finde. Vielen für,
1: Dank. Also Deep L nimmt mir ja auch viel ab.
0: Ja schon, aber das ist ja so ein Ding. Das ist so solche Sachen. Ich habe ja mit meiner Arbeit immer nur zwischenzeitlich mal, äh, mal ein Wochenende, was immer mit Podcasting bei mir drauf geht, ähm, Zeit für sowas, weil ich ja immer rumspringe. Und deswegen bin ich super froh, wenn das dann eingibt. Das tatsächlich dann auch noch mit Detailaugenmerk dann eben dran geht. Äh, vielen Dank dafür. Und ähm, genau, alle Sachen, über die wir gesprochen haben, gibt es in den Shownotes auf nerdsum.de oder in eurem Podcast-Player. Äh, ähm, man kann es mir ja sagen, wie heißt dieser Android-Podcast-Player, über den ich mich immer so aufrege, Andre? Ist das?
1: Äh, äh Antenna -Pod, pocket Pocketcasts, welchen hättest du gern?
0: Ich glaube, es war, es ist beides, glaube ich. Ähm, das, das eine, was ich nicht verstanden habe, ist ja bei Antenna Antennapod, dass ähm, die, oder ich glaube, es war Antennapod. Ähm, äh, Krieger komische Nachrichten von Martin. Wilkos. Pocket Cast Egal. macht
1: den Kram äh, auf jeden Fall irgendwie halb ohne iTunes. Das war komisch.
0: Genau, also einerseits kann ich die irgendwie nicht tracken was ich schade finde, weil sie ihr eigenes Ding drehen und ich hätte gerne Statistiken darüber, das können ja komischerweise alle anderen, nur die nicht ähm, und das zweite ist, die nehmen als Podcast Beschreibung die Shownotes der allerersten im Feed eingereichten Folge heißt, bei Nerds im Podcast steht, hier gibt es nichts zu sehen, das ist nur ein Soundcheck, bei Librisum heißt es, äh, endlich geht es los oder nächste Woche geht es los mit irgendwas, das ist halt, wenn ich das, wenn ich nach einem Podcast suche oder drüber stolper und dann das als Beschreibung sehe, das würde ich völlig abtörend finden und vor allem, ähm, das ist nicht so, dass, dass da jetzt nur äh, einer von diesen beiden Android-Playern da jetzt irgendwas eigenes macht. Nein, dafür gibt es ein standardisiertes Feld im Feed, was alle anderen so nutzen, nur die nicht. Das finde ich extrem anstrengend und extrem schade. Ähm, zum anderen möchte ich mich bei den äh, tatsächlich auch äh, zahlreichen Subscribern bei Spotify bedanken ähm, oder auch mal melden, die, äh, die ich in der Statistik gesehen habe, von denen sich tatsächlich auch einige gemeldet haben. Wir machen nächste Woche oder übernächste auch mal wieder eine große Feedback-Folge, weil da gab es einiges, ähm, wow. was wir in den letzten Wochen abge äh, erstmal so rausgenommen haben. Ähm, ne, ich muss sagen, ich will mich ja nicht beschweren, aber wir kommen mittlerweile an einen Punkt, wo wir zu viel Feedback bekommen, um alles vorzulesen. <lacht> das ist natürlich ein sehr schönes Problem zu haben. Also, naja. Ja. Ähm,
1: ich habe gerade nachgesehen. In Pocketcasts ja. kommt die korrekte Beschreibung. Das muss ein Antenna Pod gewesen das sein. Macht -Pod. <lacht> -Casts okay. ist überhaupt, läuft überhaupt sehr gut. Äh, das einzige, was mich daran nervt, ist, dass ich auch dieser wir benutzen nicht iTunes Teil. Der ist wirklich nervig, dadurch verzögert sich alles immer auch noch ein bisschen.
0: Ja. Und ich meine, ich habe ja kein Problem damit für für die äh, jetzt ich weiß nicht was wieder Treehager gesagt für die Open Source Menschen oder Free Software die gerne eher alternative Plattformen dafür verwenden. Da reiche ich das natürlich dann auch gerne ein, aber dann haben die bitte zu funktionieren. Ja. Wenn ich so. weil ähm, wenn sie es nicht tun, sind sie halt eine schlechte Alternative. Eine extrem schlechte. <lacht> okay genug Gut. Kommt in unsere Podcast-Telegram-Gruppe. André, danke, dass du dabei warst. Macht's Mach ich gut. gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ach ja, jetzt haben wir ja gar nicht Max, der uns rausschmeißt. Kannst du das machen dieses Mal?
1: Äh sto Stop recording.